0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Das ist halt leider im Berufsleben so, dass du denjenigen, der drinsteht, nach dem Job beurteilen musst. Es steht ein Mensch im Tor, um dem es mir unglaublich leid tut. Ja, aber <lacht> wir müssen ihn halt nach den Leistungen beurteilen. Und das ist halt zweimal schlecht gewesen. Warum sind Sie so bei ihm, Manuel? Was, was verbindet Sie? Ja, es ist halt meine Mannschaft und meine Spieler. Und da leiden wir halt mit.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Ein sehr emotionaler Manuel Baum vom FC Augsburg war das im Gespräch mit Sky, nachdem Fabian Giefer einen Torwartfehler begangen hat und damit die Niederlage einläutete. Sehr, sehr außergewöhnlich, wie Manuel Baum mit diesem Fehler umging, wie er den Mensch da in den Vordergrund stellte, auch alle anderen beteiligten. Das war ein ganz besonderer Moment und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz zum vierten Spieltag. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der G-Netzer bei Twitter und heute begrüße ich zu Beginn dieser Sendung gleich drei Gäste bei mir in der Leitung. Warum, das werdet ihr gleich erfahren haben. Zum einen freue ich mich, dass sie mal wieder mit dabei ist. Alice Tietje, Sportsland Alice auf Twitter von Sport Deutschland TV. Servus Alice.
0: Hallo Max, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, sehr schön, dass du immer wieder kommst. Wenn ich rufe, ebenso gekommen ist Stefan Rommel, freier Journalist. Der Ed Knallgöver auf Twitter, den haben wir schon eine ganze Weile hier nicht mehr gehört. Umso herzlicher seist du mir gegrüßt. Servus Stefan. Hallo. Ja, hallo, da ist wieder ein Enthusiasmus da, da haben die vielen Monate Pause, glaube ich, gut getan. <lacht> Und außerdem mit dabei für den Schalke-Teil, das soll nämlich der Schwerpunkt dieser Folge sein, gleich zu Beginn dieser 189. Schlusskonferenz, Hassan Talibhaji. Hassans Corner heißt er auf Twitter, er hat geblockt, er hat schon gevloggt, er ist Fan, er ist Journalist, er ist irgendwie auf allen Kanälen unterwegs und immer im Dienst oder zur Sache Schalke 04, so auch hier im Rasenfunk. Servus, Hassan.
1: Hallo, grüß dich, Max. Danke für die Einladung.
2: Ja, danke, dass ihr alle da seid. Bevor wir loslegen, danke ich noch Malotelli, Bulvo, Mathis, dem FC Viktoria Jüterborg und Radde. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter, beziehungsweise wahrscheinlich Viktoria Jüterborg nicht, aber wenn ihr euch registriert auf rasenfunk.de slash rsc, könnt ihr euch ja aussuchen, in welcher Art und Weise ich euch hier nenne. Also vielen Dank für euren Support unter rasenfunk.de slash unterstützen. Erfahrt ihr, wie das klappen kann, dass diese Produktion hier hauptberuflich passiert und werbe- und sponsorenfrei ist. Außerdem gibt es wieder mal einen neuen Kurzpass zur Situation in der spanischen Liga, möchte ich euch hiermit ans Ohr legen. Und jetzt beginnen wir mit dem Rückblick auf den vierten Spieltag. Hassan, ein Samstagabend-Topspiel zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern und ja. Ach, Schalke, habe ich mir hier aufgeschrieben. Wieder kassierten die Königsblauen einen frühen Gegentreffer nach Ecke und wieder kommen sie zwar irgendwann besser ins Spiel, verlieren aber dennoch. Die Bayern spielen auch auf Schalke souverän, ohne den Gegner aber vom Platz zu fegen. Was bleibt denn von diesem Spiel hängen? Und ich würde dich mal bitten, dass wir erst mit Bayern anfangen, weil danach beschäftigen wir uns ja länger mit Schalke. Was ist dir da aufgefallen? Ähm, was mir aufgefallen ist,
1: dass der FC Bayern natürlich begünstigt ist durch das frühe Tor, dann auch nicht mehr so wirklich ähm, vollkommen Vollgas gegeben hat. Das ist mir so ein bisschen auch aufgefallen. Ähm, also es ist jetzt nicht so gewesen, dass sie jetzt ähm, da wirklich ein Champions League Halbfinale gespielt haben oder irgendwie sowas. Und das hat man dann auch in den Bemühungen von ihnen gemerkt. Schalke hat das natürlich auch sehr gut gemacht, aber es war dann auch schon zu spüren, dass der FC Bayern ähm, halt nur so viel gemacht hat, ähm, wie sie halt mussten, um Schalke 04 da ja auch vom eigenen Tor wegzuhalten. Also das war schon ähm, sehr souverän, das ist eine sehr souveräne Leistung gewesen vom FC Bayern, da kann ich nichts anderes sagen.
2: Ja, aber das ist mir auch schon im Spiel gegen Leverkusen zum Beispiel aufgefallen, Alice, dass da die Bayern das sehr lange nur auf 2 zu 1 gehalten haben, in Anführungszeichen, und das ist ja nur ein Türchen, was da fallen muss. Wundert dich das auch ein bisschen, dass die Bayern in dieser Saison die Spiele nicht frühzeitiger zumachen?
0: Ach, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und ähm, ich glaube, also selbst wenn Schalke, es tut mir sehr leid, Hassan, aber selbst wenn Schalke noch ein Tor geschossen hatte, danach es ja jetzt auch nicht unbedingt aussah, hätten die Bayern halt noch einen Zahn zugelegt. Also es ist ja schon, es ist, ja gut, es ist verwunderlich vielleicht ein bisschen, dass die Bayern offensiv vielleicht dann noch nicht so in den Tritt kommen, wie man das gewohnt ist, dass sie dann halt relativ schnell drei Tore schießen oder sowas. Aber ich finde, es ist jetzt eigentlich kein allzu relevanter Aspekt, weil man weiß irgendwie, man hat nicht das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie eins von den Spielen hätten verlieren oder einen Punkt abgeben können.
2: Ach, da höre ich zwischen den Zeiten schon wieder so ein bisschen Ernüchterung raus. Ich meine, sie hatten ja auch noch Chancen, alleine James, der da am leeren Tor vorbeischießt. Ich glaube, da fragen sich alle heute noch, wie das ging. Wer mir besonders aufgefallen ist bei den Bayern-Hassern und das auch so ein bisschen im Kontrast zu Schalke 04, war Thiago auf der 6. Also bei Schalke ja Weston McKenney und Sebastian Rudi als Neuzugang. Und das ist klar, dass man da einen Unterschied sieht, auch weil die sechserpositionen ja ganz anders ausgelegt werden. Aber Thiago fand ich in dem Spiel richtig beeindruckend. Der hat... Wahnsinnig viele Zweikämpfe gewonnen, dass er eine hohe Passsicherheit hat, ist er ja eh klar und war Dreh- und Angelpunkt im Aufbauspiel.
1: Fand ich ebenso. Also ich habe ihn sehr, sehr stark gesehen. Es hat mich dann auch so ein... Ja, ich weiß nicht, ich, ich schaue nicht viel Bayern-Spiele, ähm, aber es hat mich in der defensiven Leistung, die er gemacht hat. Also diese Wege nach hinten, die er gelaufen ist, hat mich das schon auch ziemlich beeindruckt. Also das muss ich sagen, ähm, mir fällt da so eine Szene an. Ich glaube, es war in der zweiten Halbzeit, wo er auf der linken Seite hätte Schalke durchbrechen können. Ich weiß nicht, ob es... Ich glaube, es war gegen Schöpf oder Imbolo. Ich bin mir da jetzt auch nicht so ganz sicher, wo er der einzige Verteidiger auf der linken Seite noch war. Und äh, ja, er dann... Äh, ja da ganz locker den Ball gefunden hat und damit ja. seiner Technik sofort den Gegenangriff eingeleitet hat also diese Ruhe die er da am Ball halt hat ne auch in wirklich komplizierten Situationen wie er Dinge auch äh, total entkrampfen kann also das ist wirklich beeindruckend also der hat das wirklich sehr sehr gut gemacht vor allem halt wie gesagt auch diese defensive Leistung also der ist sich da nicht so schade hart in Zweikampf zu gehen und das meint man ja nicht so von so einem begnadeten Techniker der er ja nun mal ist ähm, mhm. aus der Barca -Schule. Das war wirklich ganz, ganz toll. Also, es hat mich dann auch, wie gesagt, schon sehr
2: beeindruckt. Das hört mir doch raus.
0: Magst du als bist ja der Experte <lacht> von uns allen hier de dementsprechend? Woran liegt das denn? Naja. Bei mir ist es auch auf, aufgefallen, dass äh, Thiago sehr stark war und ähm, der auffälligste Mann, und es war ja im Spiel davor eigentlich auch schon fast so. Mhm. Und er hatte ja davor, sage ich mal, in der Saison auch eher noch eine schwächere Phase. Woran liegt es das jetzt, dass er sich so besser entfalten kann? Oder?
2: Naja, also zum einen war das schon unter Heinkes war das so, dass manchmal Thiago zurückgezogen gespielt hat und da konnte man das schon sehen, dass er eben im Defensiv-Zweikampf viel stärker ist, als man es erstmal so vermuten würde. Er profitiert allerdings auch davon, dass die bisherigen Gegner des FC Bayern ausnahmslos mit Ausnahme, ja doch eine Ausnahme muss man machen, nämlich Benfica, die Bayern nicht wirklich angelaufen hat. Das heißt, er hatte, also die Defensivzweikämpfe macht er sehr, sehr gut und er hatte im Spielaufbau aber auch immer Zeit, sich zu drehen und aufzudrehen, die Pässe zu spielen. Das würde er vielleicht auch unter Druck gut hinbekommen. Also ich will jetzt nicht sagen, Thiago könne das nicht. Also, wenn jemand Pressingresistent ist, dann jemand wie er. Aber deswegen kann er natürlich auch nochmal ganz besonders glänzen. Und ich fand, gerade jetzt im Spiel gegen Schalke, da war die große Frage, Hassan, du wirst dich erinnern, in der letzten Saison auswärts in München sehr offensiv angelaufen, damit die Bayern auch für große Probleme gestellten, knappes 2 zu 1 für die Münchner. Würde Schalke das wieder so spielen? Antwort war sehr schnell im Spiel zu erkennen, nee. Also man stand Anfang ein bisschen höher, dann waren aber die Abstände so groß, dass die Bayern dann ohne Probleme sich äh, reinspielen konnten in riesige Lücken und dann hat Tedesco unten fast wie an der Konsole hat er die Mannschaftsteile zusammengezogen, sie standen kompakt und deswegen hatte Tiago, aber auch wirklich so eine Art Narrenfreiheit. Also da kam viel zusammen.
1: In dem Spiel hat also was du angesprochen hast dieses 2-1 in München da war der FC Bayern aber auch nicht so stark. Also der war nicht so kontrolliert wie in diesem Spiel gestern. Ja, also das war ein ganz, ich ich, find, ich fand, das war ein ganz anderer FC Bayern da zu der Zeit. Und jetzt spielen sie wesentlich intelligenter und das ist auch dieses Ding, was ich bei Thiago gesehen habe in diesem Spiel, diese Spielintelligenz, die er hat. Ähm, der sieht den Ball auf sich zukommen, er sieht einen Pass, ne, und der Ball kommt auf ihn zu und äh, er guckt nur kurz den Ball an, als ob er sofort berechnet, der kommt dann in der Millisekunde bei mir an, aber er schaut dann sofort nach links und rechts, wo kann ich ihn hinspielen, wo ist mein Gegenspieler, welche Optionen habe ich jetzt und in dieser, in dieser kurzen Zeit entscheidet er sich meistens richtig. Das ist diese Spielintelligenz und die unterscheidet ihn halt von, ich sag jetzt mal, gewöhnlichen Spielern bei allem Respekt.
2: Ja, und dann kommt, glaube ich, noch mit dazu bei den Bayern, dass jetzt die Außen auch wirklich wieder in einer guten Form sind. Also Kimmich deutlich besser als bei der Weltmeisterschaft. Und auch David Alaba erinnert wieder an den frühen David Alaba. Und das sage ich jetzt nicht nur wegen der zwei 30-Meter-Freistöße, die beide wahnsinnig gefährlich waren, sondern auch so, der hat einfach, also das Verständnis mit Riverie hatte er schon immer, aber er trifft jetzt auch noch bessere Entscheidungen Das des ist noch ein Stückchen sauberer geworden. Und insgesamt sind die Bayern... Ein bisschen unausrechenbarer geworden, finde ich, dadurch, dass jetzt auch so viele lange Diagonalbälle geschlagen werden, die auch wirklich immer gefährlich werden. Also gab es ja in der Situation auch Rames, der gegen Fährmann läuft, das war nach einem langen Ball aus der Abwehr. Ich glaube auch mehrere Chancen, die über den Flügel kreiert worden waren, lange Bälle und die haben sowohl Hummels gespielt, als auch Alaba hat immer wieder solche Bälle gespielt. Das war schon nicht so schlecht und ist halt dann auch sehr, sehr schwer zu verteidigen für Schalke, das muss man auch sagen womit ja, ich aber absolut. sagen würde, dass wir dann auch mal auf Schalke kommen könnten. Denn so viel hat sich bei den Bayern jetzt nicht verändert, dass man da jetzt ganz, ganz viele Worte drüber verlieren müsste. Bei Schalke, nee, die gewinnen immer noch. <lacht> ja, sie gewinnen immer noch und wir haben es ja auch schon ja. besprochen, irgendwie auch <lacht> sehr souverän. Die beiden Tore sind aber auch nach Fehlern Gefallen, Hassan. Am plakativsten das erste Tor, wieder Standardsituation, kurzer Pfosten, Sebastian Rudi kommt nicht an Rames, hält nicht mit ihm Schritt und dann ist es wieder ein frühes 0 zu 1. Ist es gerade eine Qualitätsfrage bei Schalke, dass man in so einzelnen Situationen die Qualität gerade nicht auf den Platz bringt oder steckt dahinter System jetzt nach vier Spieltagen mit vier Niederlagen?
1: Ja, es ist ja im Endeffekt eine Standardsituation ne? und das ist jetzt auch nicht die einzige gewesen in der noch jungen Saison. Ne? Also wenn du siehst, wir haben vier Bundesligaspiele gehabt äh, bis jetzt ähm, und wir haben in drei von den Bundesligaspielen ähm, ein frühes Gegentor nach Ecke kassiert. Ne? Dann ist dann halt auch der Matchplan von Domenico Tedesco relativ früh über den Haufen geworfen und das ist ähm, hm. auch ein Teil davon, warum es bei Schalke nicht läuft. Ich habe heute ausführlich ähm, darüber diskutiert auf Twitter, vielleicht hast du es ein Stück weit verfolgt, ich weiß es nicht, ähm, dass wir auch mal in Führung gehen sollten. Dann laufen so Spiele vielleicht auch etwas etwas anders, dass so ein Spiel dann halt auch mal in deine Richtung läuft. Hm. So wie es aktuell gelaufen ist, dass Schalke 04 ähm, gegen Wolfsburg, wo der Bruce das Kopfballtor macht, hm. ähm, oder gegen ähm, gegen Hertha, wo du den Elfmeter nicht reinmachst ähm, und dann im Gegenzug äh, das, äh, gegen Tor Friss, äh, gegen Gladbach, wo Ginter das Eckballtor macht und jetzt gegen Bayern, wo Rames das Tor macht mit dem Kopfball nach Eckball. Ähm dann hast du halt so Phasen, wo dann ganz früh im Spiel die Dinge halt einfach gegen dich laufen und das ist dann in einer Situation, in der sich Schalke 04 aktuell halt einfach befindet, wo der Matchplan wichtig ist, der ist für Tedesco sehr sehr wichtig, dann halt äh, komplett, ich weiß nicht, komplett für den Arsch ist dann halt einfach. So, und dann musst du einem Rückstand hinterherlaufen. Der Gegner kann sich dann zurückziehen, das spielt ihm total in die Karten und dann so ein Spiel dann nochmal zu drehen. Die Qualität hatten wir in den ersten vier Spielen halt leider nicht. Und das ist das, was Schalke 04 aktuell halt einfach abgeht, dass wir nicht die Qualität haben, das dann auch wirklich noch zu drehen, weil es offensiv halt Probleme gibt. Ich denke, dazu kommen wir später noch. Ähm ja, und ähm, das muss Schalke halt einfach besser machen. Das ist ähm, dann bei Standardsituationen natürlich ein bisschen blöd. Die versuchen alles, die tun und machen und sowas alles. Und dann stehst du da falsch beim Eckball, dann ist passt halt da die Raumaufteilung nicht, die Manndeckung nicht und sowas. Und dann kassierst du da ganz, ganz einfache Gegentore und dann laufen so Spiele am Anfang gegen dich. Die Qualität Schal die Qualität hat Schalke 04 halt aktuell nicht, das Wett zu machen. Und das ist das Problem, was wir haben. Und ich hoffe, dass es gegen Freiburg mal nicht der Fall ist, dass Schalke 04 auch direkt von Anfang an ähm, sofort losgegen, loslegen kann, dass man direkt gut ins Spiel reinkommt, dass man nicht sofort einen Nackenschlag hinnehmen muss, ähm, dass dann so ein Spiel dann vielleicht auch mal einen anderen Verlauf ähm, nimmt als in den letzten vier Partien zuvor.
2: Ja, also das ist alles sehr gut nachvollziehbar und ein bisschen ja auch der größte Unterschied zur letzten Saison. Da hat Schalke 04 eher mal das 1 zu 0 gemacht und konnte das dann verwalten, als man eben 0-1 in Rückstand geraten ist. Trotzdem ist es jetzt ja auch nicht das Überraschendste auf diesem Planeten, dass man gegen Bayern München in Rückstand gerät. Mir hat ein bisschen die Reaktion gefehlt und ich weiß, dass sich das leichter spricht, als es auf den Platz zu bringen ist, gerade auch bei der Qualität des Gegners. Aber kannst du mir erklären, was denn offensiv eigentlich der Plan war gegen die Bayern? Denn irgendwie hatte das für mich über weite Teile der Partie keine wirkliche Struktur und als es dann so ein bisschen eine bekommen hatte, hatte das auch damit zu tun, dass die Bayern sich ein bisschen tiefer postiert hatten und das so verwaltet haben, wie wir es vorhin schon angesprochen haben.
1: Ja, du darfst hier gegen den FC Bayern halt keine Fehler leisten. Und ähm, Schalkes Spiel ist ja umgestellt worden. Domenico Tedesco hat es in der Vorbereitung versucht, dementsprechend sind ja auch Spieler geholt worden, um dieses Spielerische, das Positionsspiel, das Kombinationsspiel von Schalke in der Offensive ein Stück weit zu verbessern. Das ist das gewesen, was Domenico Tedesco machen wollte. Und das hat in der Vorbereitung auch noch nicht so gut geklappt, mit Ausnahme des letzten Testspiels gegen äh, Florenz, was wir gewonnen haben. Da war das in der zweiten Halbzeit wirklich sehr gut offensiv. Da haben wir, sind wir auch mal über die Flügel gekommen, Konnten dann auch mal das 1 gegen Eins mal gewinnen und sowas und konnten Chancen kreieren. Das ging uns in dieser, in diesen ersten vier Spielen ging uns das leider ab und auch in diesem Spiel gegen den FC Bayern leider. Schalke 04 ist offensiv leider äh, Grütze. Also die spielen da nicht wirklich, die spielen da nicht wirklich gut. Man hat keine Kreativität und man kann auch nicht so eine ernsthafte Druckphase aufbauen. Man schafft es, ins letzte Drittel zu kommen, aber dann fehlt immer das, der letzte Elan, der letzte Pass und sowas alles fehlt. Und da geht halt aktuell äh, ziemlich viel schief und ich glaube, das liegt auch ein Stück weit daran, dass wir unsere kreativen Köpfe kaum spielen lassen. Das ist etwas, mhm. was ich Domenico Tedesco ein bisschen ankreide, dass wir einen Spieler haben wie Amin Harid, dem du eigentlich ähm, alle Freiheiten geben musst. Einen Spieler wie Kono Piyanka, der über den linken Flügel kommen kann, der auch sich auch mal gegen zwei Gegnern durchsetzen kann. Sowas fehlt uns halt aktuell einfach. Mark Uth auch nicht so wirklich in Form ähm, kommt auch nicht so wirklich zu seinem Spiel. Der einzige, der da so wirklich so ein bisschen kommt, ist Breel Embolo. Das ist der einzige so von den von den Stürmern wie jetzt Burgstaller, ähm, äh, ähm, wie Embolo selbst natürlich, wie die Santo, ähm wie Teuchert. Teuchert war jetzt auch verletzt. ähm, das ist so der Einzige, der da so ähm, auch so, so diese, diese Kampfkraft hat und auch dieses mitbringt, sich an das eigene Spiel so ein bisschen anzupassen. Und das geht uns offensiv halt leider ab. Ich mache Tedesco den großen Vorwurf, ähm, dass er sich zu sehr einigelt, nicht mehr mutig genug ist. Und dass er vor allen Dingen diese spielerische Linie, die er reinbringen wollte. Wir haben ja in der letzten Saison viel darüber geredet, dass wir das Spiel des Gegners zerstören. Ja, hm. Dass wir uns an den Gegner anpassen und ähm, dass wir defensiv gut stehen, dass wir hochpressen, den Gegner zu Fehlern zwingen wollen. Dieses Ganze hat er verworfen, wollte eine neue spielerische Linie machen und dann hat das in den ersten beiden Spielen nicht geklappt. Und dann ging, hieß es, wir konzentrieren uns jetzt nur noch auf das, was wir können und das, was wir nicht können, lassen wir sein. Das hat er in der Pressekonferenz gesagt nach dem Spiel gegen Hertha BSC. Und er schmeißt nach zwei Spielen diese Linie dann über den Haufen. Und dann folgen weitere zwei Bundesligaspiele und dann passen die Ergebnisse wieder nicht. Dann steckst du jetzt in einer Situation drin, die du erstmal beherrschen musst, mit der du klarkommen musst. Und das ist das aktuelle Problem von Schalke 04. Man weiß nicht, was man so aktuell jetzt tun machen kann, damit sich die Situation verbessert. Ich weiß selber keine Lösung. Ich habe viele Diskussionen mit vielen Schalkern geführt. Alle sagen, wir müssen das so und so machen, wir müssen das so und so machen, aber es gibt keine klare Linie. Niemand weiß, wie man Schalke 04 aktuell helfen kann. Ich hoffe, Tedesco weiß das vor dem Spiel gegen Freiburg und dass sich dann auch so ein bisschen das alles löst und mhm. wir ein Erfolgserlebnis haben. Denn das ist das, was wir dringend brauchen, ein Erfolgserlebnis Und, so. und ich hoffe, dass das gegen Freiburg der Fall sein wird.
2: Ja, viel Hoffnung, die braucht es glaube ich in der Situation auch. Ich hätte mal einen Denkansatz, denn das ist mir jetzt in allen Schalke Partien aufgefallen, die ich gesehen habe und ich glaube sogar, dass ich alle über 90 Minuten gesehen habe. Ja, tatsächlich alle über 90 Minuten gesehen bisher. Das, was Schalke so stark gemacht hat in der letzten Saison, war ja neben der Standardstärke und dass man das dann eben ganz gut verwaltet hat und dass man sehr pragmatisch die Schwächen der Gegner genutzt hat, war es vor allem das Positionsspiel und das ist ja auch der tedescoische Ansatz, dass man alles im Raum löst, wie Carsten Jahn neulich mal getwittert hat. Und mir ist jetzt in allen Spielen aufgefallen, dass allein schon dieses Positionsspiel gegen den Ball nicht immer gepasst hat. Und das war auch gegen die Bayern so, als man am Anfang, da ist ein Mannschaftsteil vorne draufgegangen und der hintere ist nicht wirklich nachgerückt und deswegen waren die Korridore zu den Achtern völlig offen. Hat Tedesco dann reagiert, hat den Mannschaftsteil zusammengeschoben, dann stand Schalke 04 mit allen Spielern in der eigenen Hälfte und trotzdem gab es noch große Lücken. Also all die Dinge, die man da in der letzten Saison gut gemacht hat und die Tedesco so auch ein bisschen auf Schalke etabliert hat, nämlich, dass man gegen den Ball immer kurze Wege zum ballführenden Spieler hat und auch kurze Wege, falls man den Ball mal selbst verliert im Spielaufbau, das ist verloren gegangen und das, finde ich, ist so ein bisschen die Grundlage des Schalke-04-Spiels unter Tedesco und das wundert mich, dass das sich jetzt auch in den vier Spielen nicht so wirklich verbessert hat und da würde ich ehrlich gesagt eigentlich auch ansehen, weil alles ansetzen, Entschuldigung, war alles was Tedesco macht, fußballerisch, basiert auf einem guten Positionsspiel.
1: Ja, da hast du recht. Absolut. Also es ist, Aber ist
2: das erklärbar? dass das auf einmal nicht mehr da ist.
1: Ich weiß nicht, warum. Ne? Also da habe ich jetzt auch kein Patentrezept, was ich dir geben kann. Ne? Absolut nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, da müsste man Tedesco mal selber fragen. Ähm, ich bin der Meinung, dass ähm, wir aktuell halt einfach viele Fehler machen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also das ist auch ein bisschen schwer zu erklären, um ehrlich zu sein. Ich habe das in dem ähm, Spiel gegen Wolfsburg gesehen, dass ähm, der Matchplan am Anfang ähm, nicht gepasst hat, dass er schlecht war, dass wir uns gegen Wolfsburg direkt am Anfang zurückgezogen haben und nicht hochgepresst haben. Das haben wir erst gemacht, nachdem wir zurücklagen, nach dem Tor von äh, Brooks. Und äh, da habe ich mich dann auch selber gefragt, ähm, was hat Tedesco analysiert gegen Freiburg, also ähm, äh, gegen äh, gegen Wolfsburg. Ja. Was hat er da, was, was hat er, was hat er da gemacht? Weil er, er sagte ja dann auch in einer Nachbetrachtung, ähm, ja, dass Wolfsburg ähm, ein gutes Aufbruchspiel hatten, deswegen wollen wir sie ähm, äh, jetzt nicht sofort stören, sondern erstmal kompakt stehen. Das Ergebnis war dann, man hat erst ab der Mittellinie gepresst und Wolfsburg hatte wirklich ein gutes Aufbauspiel und hat Schalke dann auch wirklich da in den ersten 20 Minuten regelrecht auseinandergenommen. Ähm es gibt viele Dinge, die auf Schalke wirklich schwer zu erklären sind. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob die Mannschaft ähm, sich nicht mehr so findet, wie das äh, vorher war. Also es ist ja so, wenn du einen schlechten Start hast oder so, dann verlierst du Selbstvertrauen. Und es kommt dann halt auch alles zusammen. Und dann explodiert es. Und dann läuft das nicht. Und dann läuft das nicht. Und das ist die aktuelle Situation, die wir haben. Es ist wirklich unerklärlich. Und ein Patentrezept, wie gesagt, habe ich nicht. Ich kann es mir selber nicht erklären. Ich weiß nicht, woran es liegt. Kann ich dir nicht sagen.
2: Und wie bewertest du die Art und Weise, wie jetzt auf Schalke mit dieser Krise, ja, ist eine umgegangen wird? Also da hat uns auch Hörer Volker unter mitmachen.rasen.de geschrieben, Zitat, wenn die interne Aufarbeitung des, der Spiele genauso aussieht, wie Herr Tedesco das gerade im aktuellen Sportstudio-Interview gemacht hat, wundert mich bei Schalke nichts. Das könnte man in Wikipedia unter sich etwas schönreden verlinken.
1: Ja, ähm, ja, es ist natürlich so, dass du ähm, in der Spielnachbetrachtung ähm, hast du das Spiel gesehen und dann kannst du natürlich Dinge besser erklären. Dann kannst du natürlich besser erklären, was schiefgelaufen ist. Das ist natürlich, das ist natürlich klar. Ähm, wichtig ist, dass es am Anfang läuft. Das ist ähm, das, worum es geht. Ähm, Schalke befindet sich aktuell, ich finde, ich glaube es zumindest, ähm, so denke ich, in so einer Art Blase. Ne? Also wenn dann äh, Tedesco sagt, die Situation, sich damit zu beschäftigen, warum es nicht läuft und sowas alles, finde ich irgendwie geil. Das hat dann eine Außenwirkung, die ähm, suboptimal ist, um das ähm, noch harmlos auszudrücken. Ähm, das kann er nicht sagen und dann äh, verlierst du gegen Gladbach und dann stellt sich Tedesco hin und sagt, ich bin stolz auf meine Mannschaft. Mhm. Wir haben null Punkte. Wir haben null Punkte und das ist dann auf Schalke, sind das dann so Sätze, die viele Leute dann falsch auffassen. Das ist vielleicht inhaltlich von Tedesco gut. Er will ja auch positiv nach außen wirken. Er will ja auch nicht den Eindruck vermitteln, die Situation nicht unter Kontrolle zu haben oder dass er nicht weiß, wie er da jetzt zu reagieren hat. Und das ist auch alles vollkommen vollkommen in Ordnung. Aber es ist trotzdem dann auch schwierig, damit umzugehen. Also die Worte müssen sehr gut gewählt sein und ich denke, die die Worte, die Schalke 04 bis jetzt gewählt haben, waren vielleicht nicht so die nicht so die richtigen, weil man das nach außen hin zu so positiv verkauft hat und das geht vor allem in diesem emotionalen Umfeld nicht. Wenn Schalke 04 ein Spiel verliert, geht die Welt unter. Das ist für jeden Fan so. Das ist nun mal so. Und ein Tag später, wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat, dann sieht halt schon wieder alles halb so schlimm aus. Dann ist halt nicht mehr ja. so wirklich so, dass man sagt, ach, das ist jetzt hier, geht der ganze Laden auseinander oder sowas. Nein, dann geht der Schalke dann auch schon wieder hin und sagt, okay, wir greifen jetzt wieder an. Aber die Außendarstellung, um da auch auf den Punkt zu kommen, finde ich jetzt nicht so wirklich gut, dieses ganze Positive, das ist so, man befindet sich in einer rosaroten Scheinwelt, so wirkt es auf mich und das hat die große Schlamann auch gesagt, in einer Vorberichterstattung ähm, zu einer PK, ich glaube gegen, ähm, gegen Gladbach, die PK war es, wo er dann gesagt hat, Schalke 04 ist auf dem Weg, sich so in so eine rosarote Scheinwelt zu begeben, so alles ist positiv und sowas alles, also die Sprache nach außen, wenn die so ist, ist das vollkommen in Ordnung, die Sprache nach innen, intern, wenn da klar gesprochen wird, wenn die Dinge aufgezeigt werden, die, sch die schief laufen, wenn der Disco da auch wirklich eine klare Linie hat, wenn er weiß, woran es liegt, dann ist es mir dann auch im Endeffekt vollkommen egal, wie die Außendarstellung ist. Wenn es dann innen läuft, ähm, intern läuft, dann ist das in Ordnung, weil dann wird dann auch wirklich an den richtigen Stellstrauben gedreht und das Ergebnis wird man dann mit der Zeit erkennen.
2: Mhm. Ich hatte auch schon die ganze Zeit den Eindruck, man hört im Hintergrund schon das Donnern des nahenden Weltuntergangs ist, aber dann doch, glaube ich, nur einfach eine Hand von dir, die beim Gestikulieren immer auf eine Tischplatte oder sowas schlägt. Ich dachte die ganze Zeit, was ist in deinem Hintergrund? Aber jetzt, du sagst, wenn alles wieder gut wird, ist ja alles prima. Klar, logisch, aber die Frage, die sich viele Hörerinnen und Hörer stellen und die, finde ich, jetzt nach vier Niederlagen zum Start schon langsam virulent wird, ist ja, wie viel... Geduld und Kredit hat den Tedesco jetzt noch. Also ich möchte jetzt nicht direkt am Trainerstuhl sägen, aber die Frage, ich möchte sie offener stellen, wie lange wird es noch halbwegs ruhig auf Schalke bleiben? Das wirkt gerade noch wie ein Brand, den man gerade noch so im Zaum hält, aber jetzt lass das mal auswärts in Freiburg schiefgehen, sehr gut möglich, dann spielt man zu Hause gegen Mainz 05, über die werden wir später sprechen, die haben heute gegen Leverkusen alles andere als ein schlechtes Spiel gemacht in der zweiten Halbzeit. Das ist ja alles im Bereich des Möglichen. Wie lange kann man da den Weltuntergang, den du ja jetzt dann schon viermal erlebt haben musst, in dieser Liga noch überstehen?
1: Die Frage ist ganz einfach zu beantworten, Max. Solange wie Christian Heidel es will. Das ist die Antwort, die ich dir geben kann. Also Christian Und Heidel. Wie lange ist jemand.
2: Christian Heidel. <lacht>
1: Ja, das kann ich, das kann wie, ich, wie, dir, das kann ich dir natürlich nicht sagen, aber ich denke nicht, dass er sich, ich denke nicht, dass er sich von, äh, von außen beeinflussen lässt. Also wenn er die Bildzeitung oder was weiß ich, sonst irgendeine andere Zeitung oder sonst wer irgendwie schreibt oder sowas, der lässt sich da nicht beeinflussen. Er ist von, er ist von äh, Domenico Tedesco absolut überzeugt. Und solange er das ist, und das wird auch, denke ich mal, noch sehr, sehr lange so der Fall sein. Und solange er keine Signale aus der Mannschaft bekommt, und man hört ja auch intern, das kann ich zumindest so sagen, hier im Rasen Hört man, dass die Mannschaft auch nach diesen vier Niederlagen total hinter Domenico Tedesco steht? Ja, also die sind vollkommen zufrieden mit Würde ihm. ich bei Franco
2: de leichte Abstriche machen, aber wir wollen mal nicht überbewerten, dass jemand emotional war im Spiel. Aber es gibt schon Risse in diesem Bild.
1: Ja, also das ist natürlich emotional gewesen von Franco Di Santo. Ich ähm, würde das jetzt aber auch nicht groß an die Glocke gehängen oder sowas. Also ich glaube nicht, dass es da irgendwie großartig ein Problem gibt. Die Frage stellt sich natürlich... Ähm ja, warum hat er das gemacht oder so? Also ich denke, er war einfach nur sauer, weil er ausgewechselt worden ist und ein Franco De Santo darf sich das natürlich nicht erlauben, also der ist von Domenico Tedesco extrem gefördert worden, vor allem, weil er selber auch weiß, dass er auf schalke in kritik steht, weil er kaum Tore schießt und den auch schon viele Leute hier ins Kornfeld wünschen, also die Fans, das Umfeld und sowas alles. Dennoch würde ich sagen, Domenico Tedesco sitzt hier ganz, 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 ganz fest im Sattel, also irgendwann ist die Geduld, natürlich am Ende dann reißt der Geduldsfaden, aber ich denke, der ist bei Christian Heidel noch so dick, dass das noch sehr lange dauern wird. Also ich glaube auch nicht, dass Schalke 04 jetzt noch großartig weiter verliert. Also die Punkte werden schon kommen <lacht> ja. und das wird sich auch noch weiter verbessern. Die Situation jetzt, jetzt ist natürlich schlimm, aber äh, da verfällt keiner in Panik und das ist auch wirklich ganz gut unter den unter Horst Held. Die alten Zeiten, die wir noch hatten damals, war das ja ganz anders. Ne? Da hat der Clemens Tönnies dann auch mal in der Bildzeitung gepoltert, dann war er dann auch mittwochs in der Sportbild zu lesen, hat gepoltert, jetzt fordere ich dies und das vom Trainer und vom Manager und sowas alles. Und Horst Held war dann so ein Stück weit verzweifelt, dann las man immer wieder von Krisensitzungen jeden Sonntag nach einer Niederlage oder sowas. Da haben wir ja, da war ja schon Stress, wenn wir mal ein Spiel verloren haben. Wir haben ja auch vor zwei Jahren fünf Spiele hintereinander verloren und es ist mhm. trotzdem ruhig auf Schalke gewesen, obwohl wir nur Platz 10 erreicht haben. Also es gibt noch großes Vertrauen in äh, das Gespann Domenico Tedesco und Christian Heidel und ähm, das wird auch noch lange andauern. Also ich gehe nicht davon aus, dass sich da jetzt großartig was ändern wird, weil ich da auch positiv nach vorne schaue und Schalke 04 auch bald wieder Punkte einfahren wird.
2: Es sei dir und deinem Zweckoptimismus zu wünschen, da würde mich jetzt dann aber doch auch nochmal die Meinung der beiden anderen in der Runde interessieren, die ja ein bisschen weiter entfernt sind, Stefan, von dir haben wir schon ganz lange nichts mehr gehört, wenn Christian Heidel schweigt, dann könnte das ja auch damit zu tun haben, dass auch Christian Heidel seinen Anteil an diesem sportlichen Fehlstart trägt, wenn, wenn ich mir so angucke, wen Schalke abgegeben hat, Thilo Kehrer, Sebastian Rudi, Max Meyer, Leon Goretzka. Entschuldigung, Sebastian Rudi hat mir natürlich geholt. Jetzt war ich gerade völlig in der Zeile verrutscht. Und wie man jetzt spielt, dann kann man ja auch sagen, vielleicht hat man auf die Abgänge nicht adäquat reagiert. Oder siehst du das nicht ganz so kritisch?
3: Das sehe ich nicht ganz so kritisch, ehrlich gesagt. Ich finde schon, dass sie auch ganz vernünftig und zielgerichtet eingekauft haben was mir in der Diskussion ein bisschen oder die Frage, die ich mir da jetzt stelle, wenn es jetzt auch darum geht, wie wie das wie das Klima momentan ist im Club, ähm, wie genau kommt jetzt der Descos, ähm ja, Krisenmanagement jetzt zum Tragen? Also bisher ging es ja für ihn im Profifußball in den wenigen Stationen, die er hatte, eigentlich nur bergauf. Das mhm. ist jetzt so die erste die erste richtige äh, Stelle, die er jetzt abbekommt und wir oder ich habe zumindest das Gefühl, ich kann jetzt nicht so genau erkennen, wie er damit für sich selber umgehen mag. Und wenn er jetzt in so einer in so einer wattegepolsterten Umgebung sich befindet, dann bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das, ob das dann auf Dauer so förderlich ist dafür. Also ob es nicht besser wäre, da wird es ein bisschen härter zugehen.
1: Domenico Tedesco versucht natürlich, wenn ich da dazwischenreden darf, wenn es okay ist. Ähm also er versucht, er versucht, er versucht natürlich ähm, die Thematik klein zu halten, ne? dass da keine Unruhe aufkommt, vor allem nicht innerhalb der Mannschaft. Deswegen kommuniziert er so nach außen. Natürlich ist es die erste Krise, die er hat. Ähm, er versucht Positivität auszustrahlen. Das ähm, macht er auch ganz gut, auch wenn es bei dem einen oder anderen nicht so wirklich gut ankommt. Wichtig ist halt, wie gesagt, wie er nach innen kommuniziert. Also ich denke, dass er die Dinge klar sieht. Allerdings. Ähm, Wirkt er für mich dann auch so ein Stück weit ein bisschen hektisch. Das mag dann auch ein bisschen begünstigt durch die ganzen Spielverläufe sein. Wenn du dann immer ein frühes Gegentor kassierst, musst du dann deinen ganzen Matchplan umschmeißen, musst du gucken, dass du die Dinge regelst, dass du dann versuchst, den Ausgleich zu schaffen und sowas alles. Das aber ist du hast doch dann auch, halt einen auch in der Bundesrückstand,
2: oder? Ist das nicht genau die Sache? Also ja, klar, dass das durchkreuzt deinen Plan A. Hat er ja, den hat, der ja mhm. den hat er ja natürlich. Ja, den hat er ja natürlich.
1: Ne, Die Frage ist dann halt nur, ob der dann auch, auch greift. Ne? Mhm. Du bist ja dann nicht gerade im Vorteil. Ne? Ähm, die Frage ist dann nur, ob das dann halt auch passt. Und das hat bisher halt leider nicht gepasst. Ne? Also ähm, ich gibt ihm auf jeden Fall noch Zeit. Also definitiv, ich bin da keiner, der jetzt sagt, auch Tedesco ist der Falsche. Ich bin aber auch jemand, der auch klar und offen kommuniziert hat, dass Tedesco Fehler gemacht hat. Na, wie zum Beispiel die Spielanalyse Wolfsburg hatte ich ja angesprochen. Hertha BSC, Rudi wird in Mandekung genommen, Tedesco weiß kein Mittel, wie er Rudi helfen kann. Rudi kommt nach außen und sagt, der geht mit mir sogar auf Klo. Hm. So Und ähm, da erwarte ich dann natürlich auch Lösungen vom Trainer. Aber ähm, wenn der Gegner das dann halt auch wirklich gut macht und das ist äh, zum Teil auch so gewesen, dass die Gegner halt auch gut kicken können, dann ist das natürlich immer ein bisschen schwierig. Wenn du dann halt vier Spiele in der Bundesliga, die ersten vier Spiele verlierst, hast du wenig Argumente, natürlich.
2: Andererseits, ich finde, das ist auch noch ein Aspekt, der interessant ist. Auf Schalke stelle ich mir die Frage... Hassan, wer wären denn die Spieler, an dem sich die Mitspieler orientieren können? Also wer ist jetzt auch gerade so in Form, dass man sagen würde, er ist nicht in einer mindestens kleineren Krise und Ralf Fehrmann lasse ich nicht zählen, der steht in Anführungszeichen nur im Tor. Ist das vielleicht auch noch ein Aspekt, der fehlt, dass es von den Feldspielern gerade niemanden gibt, der nicht auch irgendwie einen Nebenaspekt mit sich selbst beschäftigt ist?
1: Ja, das kommt leider dazu. Ne? Also ich fand Caligiuri gegen Bayern zum Beispiel geil. Der hat Zeichen gesetzt in der zweiten Halbzeit. Ging wirklich hart in die Zweikämpfe, ging auch mal nach vorne, hat sich was getraut. An so einem Spieler kannst du dich dann halt auch aufrichten. Das fand ich sehr gut. Naldo bis jetzt ein bisschen unglücklich in dieser Saison gestartet. Sané auch. frei Ralf Jermann, wie gesagt, lässt er ja nicht zählen. Embolo kommt ein bisschen. Ich denke, das Geheimnis könnte sein, dass es halt alles aus dem Kollektiv kommen muss. Also Schalke 04 ja. hat da viele Indianer. Und ähm, aber es passt irgendwie noch nicht so wirklich ganz zusammen. Ne? Also ich hoffe sehr, dass wir halt jetzt mal ein Erfolgserlebnis haben. Ich glaube, ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist dass dann auch mal wieder so ein bisschen Euphorie kommt, dass du dann auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen generieren kannst. Ähm, dann läuft das vielleicht dann auch ein bisschen besser. Aber ich sehe, wie du das auch selber angesprochen hast, ähm, nicht so wirklich jetzt den Leitwolf, der sich da auf dem Feld hinstellt und sagt, jetzt hier, komm hier, wir drehen das ganze Ding jetzt absolut oder sowas. Den gibt's es bei Schalke und wir nicht. Das kommt alles aus dem Kollektiv.
2: Hm. Ja, Vielleicht ist das tatsächlich Teil des Problems, wenn man sich anguckt, wie so manche Konkurrenten gerade auf ihre... Ja, sportlichen Krisen der Vergangenheit oder Gegenwart reagiert haben. Also der BVB hat jetzt klare Lieder im Mittelfeld, klar auch teuer erkauft, aber zum Beispiel auch, Alice, ich finde auch Eintracht Frankfurt stemmt sich ja schon mit eigentlich allem, was man hat, gegen jede weitere mögliche Niederlage und wir werden das über das Spiel der Eintracht später dann noch ein bisschen ausführlicher sprechen, aber ich finde schon, dass sich da jetzt auch wieder einige Spieler rauskristallisieren, wo man sagen kann, ja, allein wenn ein Haller zum Beispiel auf dem Feld steht, dann dann macht das was mit der Mannschaft?
0: Ja, obwohl ich auch finde, dass auch da eher sozusagen das Kollektiv zählt und bei uns funktioniert es in einigermaßen. Also wir haben ja nicht mehr so Typen wie Boateng oder sonst irgendwas. Das, da muss halt die Lücke erstmal geschlossen werden und bei Schalke funktioniert das Kollektiv halt noch nicht so, wie es sein sollte. Glaube ich. Und dann ich glaube, dass Schalke einfach so einen Klickmoment braucht einmal. Und dann auch wieder daran aufbauen kann. Hm. Und natürlich hilft es, wenn du jemanden hast. Aber ich meine, Uth hat ja auch schon ein paar Tore geschossen. Der ist jetzt nicht so gut drauf, sagt man. Aber trotzdem, das, da könnte man ja auch drauf aufbauen und sich daran sozusagen mitreißen lassen. Aber es passiert ja noch nicht. Es gibt ja noch nicht diese pure Emotion, wo alle sozusagen an einem Strang ziehen. Erfolgreich dann eben auch.
2: ja. Es sind eher so die, die kleinen Dinge, die gerade gegen Schalke laufen, eben das Gegentor nach Ecke. Ralf Fehrmann rutscht beim Strafstoß von Lewandowski so weg, dass er ihn gerade nicht erreicht, den Ball, obwohl er die Ecke richtig geahnt hat. Das sind die Kleinigkeiten. Ja, Hassan, gucken wir mal, wie das weitergeht. Du bist optimistisch, es geht jetzt dann auswärts nach Freiburg und dann zu Hause gegen Mainz 05. Und wir anderen neutralen Beobachter wir werden das ganz entspannt verfolgen und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht auf Schalke. Hassan.
1: Ja, ganz entspannt, ey. freut euch auf jeden Fall. <lacht> Nein, ich, äh, wir, wir kommen, also ähm, wir nehmen
2: halt nur ein bisschen Anlauf. Wartet
1: auf uns, wir kommen noch.
2: Ja, mal gucken, also die ganze Liga wird wahrscheinlich nicht warten, aber die Teile, die gerade davon enteilen, sind vielleicht auch nicht die bedeutendsten, außer ein Nachbarverein. Das tut wahrscheinlich ein bisschen weh, dass das schon acht Punkte sind, aber da will ich jetzt auch kein Salz in Wunden streuen. Hassan, ich danke dir, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast für den Rasenfunk auf Hassan's Corner. kann man dir bei Twitter folgen. Danke Hassan, dass du mal wieder mit dabei warst.
1: Ja, ich danke euch und noch viel Spaß in der Runde. Danke. Dankeschön, werden
2: wir haben. Wir machen weiter und schauen auf das Spiel von Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach. Ein 4 zu 2, Stefan, ein unglaublich äh, beeindruckendes Spiel, mitreißend und vielleicht auch durchaus überraschend vom Spielverlauf her. Was ist dir denn da so hängen geblieben? Wie hat dir der Auftritt der Hertha gefallen?
3: Ja, ich war ja eigentlich äh, regelrecht äh, erschrocken, wie, wie, gut, ähm, wie gut Hertha BSC Fußball spielen kann. Mhm. Ähm, was sie für Offensiv- Power entfachen können, das war man so ja eigentlich gar nicht gewohnt. Die letzten Jahre eigentlich schon. Mhm. und ähm, also sehr überraschend, dass das jetzt quasi aus dem Nichts, also für mich zumindest so mehr oder weniger aus dem Nichts kommt, ähm, dass diese Mannschaft in der Lage ist, pro Spiel drei oder so wie jetzt am Wochenende sogar vier Tore, Tore zu erzielen äh, und auch wirklich äh, mitreißenden Fußball spielen kann.
2: Ja, das war, ich glaube, für alle ein Schock, vielleicht sogar für Hertha selbst, die haben zwar diesen Schritt geplant in der Sommerpause und Pardade hat auch gesagt, das ist das wichtigste Ziel, wir wollen wieder schön Offensivfußball spielen, aber jetzt auf einmal hat man da 16 Schüsse aufs gegnerische Tor, davon 13 von innerhalb des 16ers, das hat früher für ein Minimum 5 Siege gereicht, so effizient wie man sonst war, also Alice, da hat sich was gedreht, kannst du festmachen, was da so die Faktoren sind, die sich verändert haben?
0: Was jetzt die exakten Faktoren sind, kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich glaube schon, dass es damit zu tun hat, dass man sich irgendwie, dass man eine Mannschaft gefunden hat und auch einfach Spieler, die, wie, die sich einfach schnell gut entwickelnd haben, wie einen Arne Meyer, der einfach mhm. das Spiel sozusagen schaltet und lenkt und aber auch dieser, der neue Dil oder mhm. wie er ausgesprochen wird, da hat man jetzt heute am, am Wochenende auch verschiedenste Aussprachevarianten gehört. Ähm, Macht richtig viel äh, Dampf über seine Seite. Ein Duda zündet auf einmal. Und äh, das, was man sich die letzten zwei Jahre irgendwie von ihm erhofft hat, bringt er jetzt diese Saison. Dann tatsächlich kann er dann mal umwandeln. Und dann hast du halt vorne einen Ibisevic, der halt irgendwie ziemlich einfach cool ist und die Dinger dann halt einfach reinmacht. Also, das ist so dieses, ist so genau das Gegenteil von Schalke. Es funktioniert halt gerade einfach und es macht Spaß so zuzusehen. Es gibt einen offensiven Zug. Es ist, die Defensive steht einigermaßen und dann hast du halt diesen, diesen Drang nach vorne und die Lust auch. Und das macht für jeden, wo man sagen muss, es war früher vielleicht auch lange Zeit die graue Dame für den neutralen Zuschauer, macht es jetzt einfach auch wieder Spaß, härter zuzuschauen.
2: Zumindest jetzt in dem einen Spiel. Schauen wir mal, ob sich das so weiterentwickelt. Dazu gehört natürlich auch ein Gegner. Ich fand aber, in dem Fall war das so ein Sieg, Stefan, wo man schon sagen kann, ja, also Gladbach hat jetzt auch nicht so wirklich... Ganz berühmt verteidigt, sehr viele Flanken zum Beispiel zugelassen, aber die Strafraumbesetzung von Hertha zum Beispiel fand ich phänomenal. Also jeder hier im Rasenfunk weiß, ich bin nicht der größte Freund von Flanken, aber wenn man mit vier Spielern in den Strafraum reinsprintet und quasi die Innenverteidiger überflutet mit Angreifern, dann kann man wegen mir sehr gerne sehr viele Flanken schlagen, dann hat das nämlich auch ein große Aussichtschance. Also ich fand, dass es bei allem, was man bei Gladbach auch gleich noch kritisieren kann, schon auch einfach in der Hand am Fuß von Hertha lag, dass das so ein schönes, erfolgreiches, tollreiches Spiel wurde.
3: Auf jeden Fall, aber wenn du äh, dann auch dementsprechend quasi in der in der, in der Spielausrichtung schon äh, anfängst, beziehungsweise in der Grundordnung stehst, eigentlich war Hertha ja immer eine klassische ähm, Doppelsex-Mannschaft mhm. und jetzt äh, hat diese hat diese Position im defensiven Mittelfeld wird halt nur noch von einer Person ausgefüllt und dementsprechend hast du jetzt auf einmal fünf permanent offensiv deckende Spieler auf dem Platz, also quasi eine offensive Viererkette ähm, plus einen, einen zentralen Stürmer mit äh, Ibisevic mhm. und alle vier gut bei dem bei dem jungen Niederländer, weiß man es noch nicht so genau, aber die anderen äh, haben ja schon gezeigt, auch Duda mittlerweile, dass sie so auch treffen können und dann ist das äh, halt eine ganz andere Offensiv die man da entfachen kann und äh, wo man den Gegner dann tatsächlich dann auch äh, permanent auch beschäftigen kann.
2: Mhm. Vor allem, wenn die und auch dann, noch nachschieben. Also Plattenhardt und Lazaro, wenn die dann noch mit vorne reingegangen sind, dann hast du schon sieben Offensivspieler.
3: Genau, das kommt dazu. Wobei du, wenn wir jetzt bei den Flanken bleiben, irgendeiner muss natürlich auch flanken. Aber äh, Lazaro ist zum Beispiel auch ein Spieler wie äh, du da jetzt. Bei dem ist es halt ganz extrem. Aber Lazaro finde ich eigentlich fast noch bemerkenswerter auf eine Art, weil der letztes Jahr schon angedeutet hat, was er kann. Und den, den finde ich äh, einen ziemlich interessanten Spieler, der jetzt auch so äh, über den zweiten Bildungsweg erst zündet. Und das, äh, da kommt halt dann so eins zum anderen. Jetzt ist es ein bisschen schade, dass Grujic äh, ausfällt. Der ja, tut den, glaube ich, richtig richtig gut, auch was er so verkörpert einfach. Also diese Selbstverständlichkeit äh, zu siegen und äh, Fußball spielen zu wollen, das ist, glaube ich, ein ziemlich schlauer Einkauf gewesen, was man so die ersten Spiele jetzt sehen konnte. Ja, also momentan sieht das halt sehr, sieht das schon sehr gut aus und jetzt ja, mal gucken, was dann jetzt, was sie draus machen aus dem wirklich sehr, sehr guten Start.
2: Ja, absolut. Interessantes Programm jetzt noch auswärts in Bremen und dann zu Hause gegen den FC Bayern. Ich bin gespannt, also was einem ja auch so überrascht hat bei Hertha war, Hertha war immer eine abwartende Mannschaft in den letzten Jahren. Das heißt, die Innenverteidiger haben sich so lange den Ball quer hin und her geschoben, bis der Gegner zu Bett gegangen war und dann hat man den Angriff langsam eingeleitet und jetzt hatte man dieses irre Tempo drin. Also 13 gewonnene Dribblings bei Hertha. Ich konnte jetzt nicht nachvollziehen, wann das das letzte Mal einen solchen Wert es gab bei Berlin, aber das dürfte schon eine Weile her sein. Da bin ich echt gespannt, ob man das dann auch gegen Werder sehen wird. Wahrscheinlich eher aus einer Haltung heraus und wie man dann zu Hause gegen den FC Bayern spielt. Könnte knackig werden.
0: Ja, wenn man so gegen den FC Bayern spielt, dann könnte es ja mal tatsächlich mal ein interessanteres Spiel werden. Oh.
2: Ja, oder wir stehen halt dann am Montagmorgen hier und sagen, ach, harter ist doch wieder harter <lacht> Wer weiß.
0: Der Wille zählt.
2: Das Interessante finde ich jetzt ist, wenn wir Alice auf Gladbach gucken, also Stefan hat ja gerade beschrieben, dass so eine der Änderungen bei Hertha war, dass er jetzt ein alleiniger Sechser spielt. Das haben wir bei Gladbach auch. Gladbach früher 4-4-2-Mannschaft oder manchmal 4-2-3-1, aber immer auf jeden Fall mit zwei Sechsern, egal wie der Rest um sie herum positioniert war. Jetzt nur Tobias Strobel und ein 4-3-3. Ich fand, das war das erste Spiel in dieser Saison, wo man die klaren Mängel dieses Systems gesehen hat.
0: Ja, es wurde ja auch zur Halbzeit dann auch, hat äh, mhm. Hecking ja dann auch getauscht und Strobel ja dann in die Innenverteidigung zurückgezogen und da wurde es ja dann auch ein bisschen besser, also ich fand, da hat irgendwie gar nichts gepasst, um ehrlich zu sein, in der ersten Halbzeit und auch in der defensiven Zuordnung, wer wem und klar, man kann eine gute Flanke von außen spielen, aber wie frei die Hartaner dann da standen, ist halt dann auch nochmal was anderes, also da hat irgendwie gar nichts gepasst, fand ich.
2: Ja, das habe ich auch mehrfach, ich glaube auch bei uns im Forum gelesen, da waren gerade einige Gladbach-Fans ziemlich unzufrieden mit dem Spiel. Ja, Stefan, was ist dann dein Eindruck? Wo steht Gladbach dann? Also hätte man da dann vielleicht noch anders reagieren können oder… Ich, ich meine, es ist jetzt nur ein Einzelspiel. Ich mag das immer nicht so in einem Spiel. Also weder, dass ich jetzt bei Hertha davon ausgehe, dass die jetzt alle anderen 30 Spiele auch so spielen werden, so wird es auch bei Gladbach ja wieder bessere Tage geben. Was aber so ein bisschen ein Eindruck ist, dass ich, der, ich habe jetzt ein Klischee von Gladbach und das ist diese Auswärtsschwäche und das scheint irgendwie nicht wegzugehen. Und so ganz nachvollziehen kann ich das eigentlich nicht.
3: Ja, ist auch schwierig. Also sie war ja, finde ich, schon immer eine, oder jetzt die letzten Jahre auch immer eine Wex sehr wechselhafte Mannschaft und ähm, ja äh, <lacht> schwierig schwierig zu sagen also ob es jetzt mit Auswärtsspielen und ähm, Heimspielen zusammenhängt weiß ich gar nicht vielleicht liegen der Mannschaft bestimmte Spielsituationen oder äh, Spielausrichtungen der Gegner nicht so besonders mhm. aber äh, ich meine das ist das ist prinzipiell können haben sie ja auch schon gezeigt diese Saison mit, äh, mit also na, da muss ich dir jetzt recht geben, in den Heimspielen dann gegen vermeintlich starke Gegner, Champions League und UEFA Cup Teilnehmer. Ähm, ja, ich, das ist für, Gladbach bleibt für mich immer noch so eine kleine Wundertüte, die ziemlich viele erreichen können, auch vielleicht mal in einem Heimspiel gegen die Bayern punkten können, aber dann äh, im nächsten Spiel bei einer schwächeren Mannschaft auf einmal dann wieder verlieren.
2: Der berühmte Punkt der Konstanz, da kommt man irgendwie bei ganz, ganz vielen Bundesligisten hin. Irgendwie war dann doch auch noch ein bisschen was drin für Gladbach, aber in Summe geht dann der Sieg für Hertha auf jeden Fall in Ordnung. 4 zu 2 am Ende. Gladbach spielt jetzt dann zu Hause gegen die Eintracht. Das würde die Alice besonders interessieren. Und dann auswärts gegen Wolfsburg und dann können wir mal gucken, ob wir wieder ein starkes Heimspiel sehen gegen Frankfurt, Alice.
0: Ja, bitte nicht. <lacht>
2: Deine Fanpräferenz dürfte spätestens jetzt ein bisschen klar geworden sein. Wir hatten noch ein anderes sehr torreiches Spiel, nämlich Werder, über die sprechen wir gleich, und aber auch noch die Champions League-Teilnehmer, die aktuellen, dazu wollte ich jetzt eigentlich kommen, nämlich Hoffenheim gegen Borussia Dortmund, dem BVB wird ein Strafstoß verweigert, dafür Dialog vom Feld gestellt. Doch jenseits dieser strittigen Schiedsrichterentscheidung gab es auch sportlich viel zu beobachten, nämlich erstmal Chancen für Hoffenheim, Alice und ein Borussia Dortmund, das ohne Paco Alcázar kaum Gefahr erzeugen könnte. Kann man das, was dem BVB offensiv fehlt, auch auf diese Personalie oder auf diese Position Stoßstürmer reduzieren? Da stand ja jetzt Marius Wolf in dem Spiel.
0: Ja, also ich glaube schon, dass... Da das größte Problem ist und ich verstehe auch nicht ganz, warum man dann das Experiment geht mit Wolf äh, als Stoßstürmer, weil Reus hat es ja wenigstens ein paar Mal schon probiert oder ge gemacht in der angesichts der Situation und warum man das dann nicht ähm, in dem Fall auch wieder gemacht hat, sondern Wolf da ein neues Experiment gewagt hat, das habe ich nicht ganz verstanden, ist auch in meinen Augen gar nicht aufgegangen. Hm. Zumal er ja dann auch fälschlicherweise ausgewechselt wurde. <lacht> ja,
2: müssen wir vielleicht noch kurz erklären. Also seine Nummer wurde hochgehalten und eigentlich hätte aber die 23, nämlich Shinji Kagawa, ausgewechselt werden sollen und nicht Marius Wolf, der sich auch nicht so wirklich gefreut hat über seine Auswechslung. Also nicht mal das Auswechseln hat so wirklich hingehauen bei Borussia Dortmund. verkorkster Nachmittag.
0: Ja, und ich glaube halt, du hast halt keinen Zielspieler. Also und das geht halt schon dir vollkommen abhanden. Ich meine, klar hast du ein paar, die Tore schießen können aus der Distanz oder auch so. Ein Reus ist jetzt auch nicht der Schlechteste und so. Der kann schon auch Tore schießen, aber es reicht halt nicht alleine. Und Du brauchst halt vorne jemanden, der den Ball auch mal festhält oder mal kurz abtropfen lässt oder sowas. Du hast vorhin Haller angesprochen, das ist zum Beispiel halt auch so einer, der da vorne steht und halt irgendwie Kopfbälle weiterleitet oder sowas. Und das fehlt halt.
3: Wobei wobei ich finde, das sollte jetzt nicht Borussia Dortmunds erster Ansatz sein, äh, mhm. einen Zielspieler anzuspielen und der dann, die die Zielspieler, egal wie groß und klein oder schmächtig und wuchtig die sind, die bekommen in jedem Spiel immer Dauerfeuer vom Innenverteidiger von hinten und äh, die Sechser, die brauchen ja keine fünf Sekunden, so wie vor 20 oder 30 Jahren, sondern die sind nach einer halben Sekunde da, also das, äh, das ist ein, meines Erachtens immer ein bisschen wenig Erfolgs oder auf, die, auf Dauer wenig erfolgsversprechendes äh, Rezept. Äh, sondern Borussia Dortmund muss halt einfach in der Lage sein, sie flach nach vorne kombinieren zu können mit diesem Kader. Und das war jetzt nicht im ersten Spiel äh, dieses, dieser Saison äh, nicht unbedingt der Fall. Also, ob jetzt da Reus vorne drin steht, ich finde eh, Reus war eigentlich so ganz gut aufgehoben da, wo er war, weil er einfach so aus dieser Halbposition deutlich gefährlicher werden kann als vorne mhm. drin. Äh, ob Wolf jetzt die richtige Entscheidung war, das sei mal dahingestellt, offenbar war es, war das ja nicht. Ähm, aber da muss ich mir halt dann was anderes überlegen, finde ich. Ja. Und dann. Es
0: gibt halt keine Alternativen, oder? Also, die sind ja relativ gering, wenn.
2: Ja, also vom Spielertyp her hat nicht. Also das habe ich mich auch schon gefragt, warum man quasi in Anführungszeichen nur einen solchen Spieler hat, dass es schwierig ist, da eine A-Lösung zu finden. Das konnten wir ja im Sommer beobachten in der Transferperiode. Ist nicht so leicht, gute Stürmer zu finden. Aber eine B-Lösung hätte man auf dem Markt vielleicht schon noch bekommen für solche Spiele. Ich finde, ein bisschen hat man schon auch wieder gesehen, wie Lucio Favre auch sowas reagiert in der zweiten Halbzeit dann. Also als dann auch Sancho gespielt hat und Plulisic, die sind dann eher in die Halbräume gegangen und Schmelzer und Piszczek waren auf einmal, also während die in der ersten Halbzeit gefühlt nur Defensivaufgaben hatten, hatten sie auf einmal auch Anteil am Offensivspiel und dadurch ist halt Dortmund eigentlich auch viel besser in diese gefährlichen Schnittstellen gekommen zwischen Außenverteidigern und äh, den, den Äußeren der drei Innenverteidiger bei Hoffenheim. Das fand ich war schon so eine Veränderung, aber ist halt eigentlich nur quasi die, die Entstehung der Chance und dann fehlt halt noch der Abnehmer der Chance und das geht halt Dortmund wirklich wirklich ab, allein also die Strafraumpräsenz ist so marginal, eigentlich fast immer nur über Dribblings, dass man in den Strafraum reinkommt und da fehlt finde ich schon manchmal der, der auch den Innenverteidiger beschäftigt, also klar hast schon recht, Stefan, das kann nicht die erste Wahl sein, den Ball lang auf den Stoßstürmer zu spielen, aber es ist ja schon auch wichtig, dass du zum Beispiel Kevin Vogt immer bindest, also dass der immer einen Gegenspieler hat, den er decken musst und das war es zum Teil gar nicht so bei dem Spiel.
3: Ja, das ja, okay. Lass ich gelten, aber ich es gibt ja auch andere Lösungsansätze. Also du kannst, kannst auch komplett ohne Stürmer vorne drin spielen. Was macht dann Hoffenheim mit seinen drei Innenverteidigern da hinten? Die langweilen sich oder also die müssen ja drauf reagieren dann. Weil so dann einfach den Stiefel weiterzuspielen, äh, ich glaube nach einer St eine Stunde lang äh, zum ersten Mal zu wechseln, ja. also personell zu wechseln, äh, war ja schon einigermaßen gewagt, da kann sich ja keiner beschweren, wenn es 3-0 für die anderen steht.
2: Ja, stimmt, das ist ein guter Punkt. Und, und da ist das Lüsterfahrer ganz schön konservativ, finde ich vom Wechseln her.
3: Ja, ja, weiß ich jetzt, ja, mag sein. Aber das, also da fand ich schon ein bisschen äh, zögerlich, was so von außen zumindest sichtbar dann nachher äh, äh, kam. Ja. Wir sind ja nicht in der Halbzeitansprache oder bei der Halbzeit dabei, das weiß ja niemand, aber das, äh, das einfach das so weiterlaufen zu lassen, mehr oder weniger. In der guten Hoffnung, dass das schon noch irgendwie funktionieren wird. Das ist ja auch ein bisschen wenig.
2: Ja, dem kann man eigentlich nicht widersprechen. Vor allem, wenn man sich anguckt, dass Roman Bürki zum einen und die vergebene Chance von Belfordier zum anderen namentlich dafür zuständig waren, dass Dortmund das nicht doch noch irgendwie verloren hat. Auch wenn man natürlich dann irgendwann in Unterzahl war. Das habe ich ja schon angesprochen. Wirft aber ja Alice auch einen Blick auf Hoffenheim, die mit so einem 5-3-2 angetreten sind und ich fand, die haben mal wieder sehr, sehr viele Dinge allein taktisch schon gut gelöst. Also das Zentrum war absolut dicht und wie man es immer wieder geschafft hat, in Umschaltsituationen ganz, ganz viel Tempo auf die Außen zu kriegen, auf Nico Schulz. Und Renet war dann da nicht ganz so aktiv wie Schulz, aber das hat mich schon beeindruckt, das war echt kein schlechtes Spiel.
0: Nee, es war ein sehr gutes Spiel sogar und ich bin auch beeindruckt, wie schnell Nico Schulz am Ende des Tages dann doch immer wieder ist und wie stabil ja. äh, grillitsch ist und äh, da aus seine Schallzentrale sozusagen sich eingerichtet hat und dem Spiel noch die Stabilität gibt. Ich glaube, ähm, Nagelsmann hat es nach dem Spiel auch gesagt, dass sie ein super Spiel abgeliefert haben und eine tolle Spielstärke hatten, aber sie ist am Ende des Tages dann halt irgendwie nicht mit Hilfe des Fußballgotts auch umsetzen können, weil eigentlich musst du dieses Spiel klar 3-0 gewinnen. Also das ist irgendwie keine Frage. Du hast die Ansätze, du hast die Chancen und dann gehst du am Ende mit einem 1-zu-1 raus, was für Dortmund glücklich ist, weil sie einfach nicht richtig im Spiel waren und dann auch nur noch zu 10. Und Hoffenheim muss sich da schon ein bisschen ärgern, dass sie aus solchen Spielen dann nicht mit mehr, mit mehr mitnimmt.
2: Hm, vor allem, weil Hoffenheim ja auch erst bei vier Punkten steht. Stefan, du wolltest noch was ergänzen.
3: Ich wollte, ja, ich wollte noch eine Kleinigkeit äh, zu der Favre-Geschichte sagen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass der jetzt erst seit äh, drei Monaten da ist mhm. und da wirklich auch äh, quasi von, also nicht ganz von null, aber schon sehr weit unten anfangen musste, da diesen, diese Mannschaft wieder auf Vordermann zu bringen. Und ich, man, ich man konnte, glaube ich, schon sehen, wie Hoffenheim jetzt mit relativ vielen verletzten Spielern, die hatten ja einige, die nicht dabei waren, umgehen kann. Und wir unterhalten uns hier gerade, ob ein Stürmer, der seit ein paar Wochen in Dortmund ist, ob der jetzt vielleicht gefehlt hat, also ein Spieler, mhm. weil das Spiel nicht funktioniert hat. Und da sieht man dann schon die Unterschiede, wie weit Nagelsmann, der jetzt seit zweieinhalb Jahren, glaube ich, jetzt da das Sagen hat, also wie weit der diese Mannschaft schon gebracht hat, nach und nach aufgebaut hat, und das darf man halt dann auch nicht ähm, vergessen, dass einer quasi jetzt gerade erst angefangen hat und der andere hat da einfach ein Funden, dermaßen festes Fundament gebaut, dass es auf Einzelspieler am Schluss, zumindest in der in der ganzen Spielanlage und Ausrichtung, gar nicht mehr ankommt, sondern da weiß halt jeder, wann er was mhm. zu machen hat. Egal wie der jetzt heißt, ob der jetzt Zuber heißt oder oder Stroh oder Bittenkur oder wie auch immer. Und wer der da verletzt ist, kommt der nächste und der weiß trotzdem, wie er zu spielen hat. Und das finde ich halt sehr äh, bemerkenswert bei Hoffenheim. Also für mich eigentlich so momentan die zweit, so quasi die zweitbeste Mannschaft in der Bundesliga. Ah, mm
4: -hmm.
0: Ich finde ich auch wüsste, den Ansatz, keine, die besser wäre. Ansatz mit dem internationalen ähm, Spielen, dass er dann sagt, er wechselt dich, er tauscht dich komplett aus, sondern er macht sozusagen immer vereinzelt, lässt er den Leuten ein bisschen äh, Luft und ein bisschen Pause und dadurch nicht das ganze Konstrukt verändern mit neuen Spielern. Das finde ich auch sehr interessant und scheint sich ja auch auszuwirken bisher.
2: Also war auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, zweitbeste Mannschaft gerade. Also kommt drauf an, wenn wir nur auf den Spieltag gucken, dann würde ich harter da jetzt doch nochmal eine Nase weiter vorne sehen. Ich würde jetzt gerne sehen, ob Hoffenheim das so auch durchhält. Du hast die Belastungsprobleme schon angesprochen, also viele verletzte und ja doch verletzte Spieler, das ist das Hauptproblem. Und da würde ich jetzt aber gerne zumindest die englische Woche nochmal abwarten und gucken, ob sich das jetzt auch trägt. Jetzt spielt man dann bei Hannover 96 und dann zu Hause gegen Leipzig. Das sind, finde ich, keine leichten Gegner für die nächsten zwei Partien. Und danach, wenn Hoffenheim da genauso durchgeht wie jetzt durch dieses Spiel und auch durch die, den internationalen Auftakt gegen Donetsk, dann würde ich dir voll recht geben. Aber mir ist es fast noch ein bisschen zu früh, denn du musst auch nicht dieses eins zu eins fangen. Mit Überzahl. Und da hat Bicakic, stand ein bisschen zu weit weg von Reus, der hat eine Bewegung gemacht und war deswegen dann alleine durch hinter der letzten Verteidigungslinie und konnte querlegen. Und da hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass Hoffenheim auch physisch ein bisschen abgebaut hat, zumindest manche Spiele. Und das könnte schon ein Faktor sein, der sich jetzt über die nächsten Spiele dann schon auch zeigt. Und dann hilft auch dieses sehr, sehr gute taktische Fundament, auf dem man aufbaut, nicht unbedingt.
3: Absolut. Also da, das steht ja außer Frage. Ich, was ich, wie es oder ich meinte es so, dass die, dass ich das Gefühl habe, dass es die Mannschaft ist, die am meisten drauf hat. Also die theoretisch am meisten abrufen könnte und bei der ich ohne besonders viel Fantasie einsetzen zu müssen, meine, dass die immer richtig guten Fußball spielen kann beziehungsweise eine gute Leistung abrufen kann. Ob sie dann ein Spiel gewinnen oder nicht, hängt ja wieder an anderen Faktoren mit anderen Faktoren auch zusammen. Aber Grundsätzlich ist das eine Mannschaft, die in jedem Spiel maximale Leistung ab, äh, abrufen kann.
2: Ja, das definitiv. Da sind wir uns einig. Es geht jetzt dann weiter für Hoffenheim, haben wir gerade schon angesprochen, Hannover 96 und Rasenballsport Leipzig. Und Borussia Dortmund spielt jetzt dann zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg und dann in Leverkusen. Kommen wir zum 2 zu 3 zwischen dem FC Augsburg und Werder Bremen. Wir haben im Intro schon den äußerst emotionalen Manuel Baum gehört, der sich nach dem Spiel zu Fabian Giefer und dessen erneut verschuldeten Gegentreffer, von ihm verschuldeten Gegentreffer geäußert hat. Doch auch das Drumherum war interessant. In einer Augsburger Dominanz hinein erzielte Werder zwei Tore, kam aber dennoch dann in ein paar Situationen aus der Ordnung und kassierte so den Ausgleich. Zum Ende des Spiels wurde es dann meiner Meinung nach zunehmend ein Abnutzungskampf, in dem dann der FCA einmal den Pfosten traf und Werder mehrere Konter nicht wirklich ausgespielt hat. Stefan, du bist ja bei beim Weserkurier und bei mein wader als Taktikexperte mit involviert. Wie bewertest du denn die Leistung von Bremen in dieser Partie?
3: Ich komme gleich mal auf den Punkt. Ich bewerte sie ein bisschen anders als der Trainer von Bremen sie bewertet. Wir haben uns ja gestern an die Pressekonferenz dann noch mal anschauen dürfen. Mhm. Und ähm, Florian Kofeld war wie soll ich sagen, er war durchaus zufrieden mit dem, was seine Mannschaft gezeigt hat. Mhm. Also er hat, er hat zugestanden, dass es in, in Phasen auch wieder nicht so gut lief ähm, bei Werder, aber dass es prinzipiell ganz viele Dinge schon da waren, die er sehen will und die auch gut waren und äh, da gab es auch so ein bisschen einen kleinen Disput danach noch mit Manuel Baum bei der PK, weil der gesagt hat, der Werder hätte sich so sinngemäß den Sieg mehr oder weniger erschlichen und die wüssten ja gar nicht, warum die jetzt hier äh, drei Punkte mitnehmen und da hat Kohlfeld dann so schon ein bisschen gröber reagiert mhm. darauf und konnte das halt überhaupt nicht nachvollziehen und da muss ich aber allerdings sagen ich bin da tendenziell eher auf der Seite von Manuel Baum weil Werder gute Phasen hatte aber die die Phasen die nicht so gut waren die waren meines Erachtens deutlich länger und ähm, die hatten es kam, kam so viele Kleinigkeiten zusammen die dann am Schluss den Ausschlag doch für Werder gegeben haben. Also die hatten... Es war immer die Rede davon, dass Augsburg die Tore zum richtigen Zeitpunkt, was auch immer der richtige Zeitpunkt sein mag in einem Fußballspiel, die Tore Innerhalb zum richtigen der Zeitpunkt...
2: Minuten ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Äh,
3: ganz genau. Also kurz vor der Halbzeit, kurz nach der Halbzeit. Ich finde, dass, wenn man das überhaupt so sagen mag, Werder die Tore zum richtigen Zeitpunkt schießt, nämlich wie du gerade schon angedeutet hast, genau hinein in eine Phase, als Augsburg das Spiel eigentlich kontrolliert hat, ohne da jetzt reihenweise Torchancen rauszuspielen. Aber die haben das Spiel meines Erachtens so kontrolliert, dass Werder gar nicht wirklich sauber aufbauen konnte zeitweise. Mhm. Und da in diese Phase hinein fallen die ersten zwei Tore. Und dann hat sich ähm, Puh, der in der zweiten Halbzeit richtig aufgedreht hat, den sie nie einfangen konnten, der immer wieder nachgerückt ist und zu Abschlüssen kam. Vier, fünf Stück innerhalb von den erst, der ersten 15 oder 20 Minuten hat sie dann verletzt. Und da war dann schon ein Bruch im Spiel von Augsburg so ein bisschen, weil das ein Spieler war, den Werder überhaupt nicht greifen konnte. Dann gab es die Pizarro-Geschichte, wo du auch sagen kannst, also ich finde, das ist eine Tätlichkeit und da kann man vom Platz fliegen für sowas. Mhm. Das war gerade so einem Zeitpunkt, ich meine so um die 70. rum, wo man sehen konnte, dass Augsburg Augsburg hatte zu dem Zeitpunkt schon äh, weit über 200 Sprints angezogen. Also das ist ein unfassbarer Wert für ein Bundesligaspiel. Und am Schluss hatten sie 80 mehr als Werder. Also 80. Und Werder Wahnsinn. hatte, glaube ich, 100, 180 oder sowas. Also die Dimension ist einfach enorm. Und man konnte halt sehen, dass Augsburg müder wird, hm. im Kopf müder wird und auch in den Beinen müder wird. Und dann gegen den Gegner spielen zu dürfen, der in Unterzahl ist, macht es dann doch ein bisschen einfacher. Naja, und über das Tor, das letzte Tor, müssen wir, glaube ich, nicht reden. Also es waren einfach viele Kleinigkeiten, die bei denen Werder halt Glück hatte. Und deswegen bleibe ich dabei, dass es eher ein glücklicher Sieg war und dass werder mit einer Leistung wie der gegen Augsburg jetzt, gegen die Gegner, die jetzt kommen, die deutlich die noch stärker sein werden als Augsburg, die waren wirklich schon gut äh, am Samstag, dass es dann nicht mehr gut gehen wird, im Sinne von, dass sie das, das Spiel, dass sie dann irgendwann auch ein Spiel verlieren werden.
2: Ja, der Mahner von der Weser, Stefan Rommel. Alice, wie hast du es denn gesehen? Würdest du da auch mit einstimmen in die Bewertung?
0: Ähm, ja, würde ich machen. Ich würde sagen, dass es schon auch so ist, was, glaube ich, Kruse hat ja vorher auch gesagt, dass sie, zwar die Punkte sind ja da, also sieht ja nicht so schlecht aus, aber ähm, das Spiel noch nicht so ist, wie sie sich das eigentlich vorstellen. Ja. Und, ähm, das hat man, glaube ich, auch, das war ja dafür ein ganz guter Spiegel. In dem Fall hat man auch wieder am Ende die Punkte geholt und hat aber Glück gehabt, im Großen und Ganzen, dass es so gelaufen ist.
3: Vielleicht vielleicht nur ein Punkt zu der ganzen äh, zu dem, zu dem, ja, zu der Sprachregelung bei Werder. Also, interessant fand ich gestern, äh, dass die Spieler, die danach zum Beispiel bei Sky waren und auch dann in der Mixzone waren, äh, sehr direkt unmittelbar vom Spielfeld quasi weggenommen werden und da ein Interview geben und die waren alle, die haben alle gesagt, wir hatten Glück. Also jetzt nicht wortwörtlich, aber sinngemäß. So, das war glücklich, wir waren nicht gut genug eigentlich und Kruse sagt dann, äh, wir wussten gar nicht, wie wir 2-0 führen können und so weiter. Und eine Stunde später bei der äh, Pressekonferenz wenn sich dann natürlich Frank Baumann mit Florian Kohfeldt unterhalten kann, plus dem Mediendirektor, die sich dann vielleicht auch auf eine Sprachregelung einlassen, die dann eben heißt, wir gehen das jetzt ein bisschen, wir verkaufen das jetzt offensiver, sage ich jetzt mal. Ob das so war, wissen wir nicht, kann ich mir aber sehr gut vorstellen, weil die, also wie weit die, die Einschätzung der Leistung der Mannschaft auseinanderging zwischen Mannschaft und Trainer, respektive Sportdirektor, fand ich schon äh, bemerkenswert.
2: Ja, vielleicht hat es auch damit zu tun, wie viel Druck Augsburg aus geübt hat und dann ist eben die eine Sichtweise, dass du sagen kannst, da sind wir glücklich davongekommen und die andere Sichtweise ist, wenn du hier dann noch einen Dreier mitnimmst, dann muss man aber wirklich ein ganz tolles Spiel gemacht haben, weil das fand ich schon auch noch zusätzlich interessant, dass Augsburg, diesen dieser hohe läuferische Aufwand, den du ja auch schon zitiert hast, der kam ja unter anderem daher, dass man Werder sehr früh schon gestört hat, sehr hoch gestanden ist, im Gegenteil zu Werder, die das Ganze eher so angegangen sind, wie eigentlich sonst die Bundesligisten es gerade eher so machen, also in der eigenen Hälfte mal auf den Gegner warten und ab der Mitte Mittellinie ein bisschen zustellen und da hat Augsburg schon echt eigentlich ein sehr gutes Heimspiel abgezogen vielleicht kommt daher auch dieses, ja, dieses Auseinandergehen der Meinungen, weil Augsburg war halt auch ein sehr sehr guter Gegner und dann kannst du einmal sagen, naja wir haben hier mit 3 zu 2 gewonnen oder du kannst eben sagen, na Gott sei Dank hat Gregoritsch an Pfosten geköpft und deswegen haben wir hier noch ein Dreier mitgenommen das ist dann quasi dieselbe Medaille von unterschiedlichen Seiten
3: Absolut, ich, ich ne, das ist ist, auch, ist ja auch jedem zugestanden und ich meine das ist der Trainer von Werder Bremen, der hat, der weiß schon, was er da sagt und das wird ja dann auch stimmen. Nur das Gefühl, glaube ich, für sehr viele andere Leute war ein anderes, also war jetzt nicht so ganz positiv und, und das stimmt natürlich auch. Augsburg hat wirklich unglaublich Feuer gegeben zeitweise, also die und das ist eine so unangenehme Mannschaft, gerade in den Heimspielen, und Werder wusste ja auch, was sie da erwartet. Er hat ja nicht umsonst Pizarro aufgestellt. Er hat vor, Kofeld hat vor, vor zehn Tagen noch gesagt, es gibt vielleicht ein, zwei Spiele in der ganzen Saison, in, der, in, in denen er Pizarro von Anfang an bringen wird. Also er will halt immer diesen Pizarro-Effekt haben, wenn es mal die Spielsituation erfordert, wenn sie hinten liegen gerade beim Heimspiel das Stadion aufwecken, dem Gegner mal Bescheid sagen, oh, jetzt kommt der Pizarro und so weiter. Aber es gibt vielleicht ein, zwei Spiele im Jahr, wo er den von Anfang an bringt, wo er auf diesen Einwechseleffekt verzichtet und den sofort dann äh, ins Spiel wirft. Ja. Und das war jetzt gegen Augsburg der Fall und das ist ja kein Zufall. Also der wusste ja, was da passiert. Der wusste ja, dass die die brutal anlaufen, dass die da echt Dauerfeuer geben und dann einfach einen Spieler wie eben Alcazar äh, <lacht> der bei Dortmund ja jetzt gefehlt hat, äh, zu haben, den man dann tatsächlich auch mal mit einem hohen Chipball anspielen kann. Auch vom Torhüter, was bei Werder eigentlich jetzt sehr selten zu sehen ist. Also mhm. bei Blenker spielt, wenn er einen Chipball spielt, auf nach rechts oder um, auf Gebrise Lasse, weil der sehr kopfverstark ist, oder vielleicht auch mal nach links auf Augustinsson. Aber halt nicht ins Zentrum, wo es dann gefährlich wird beim Ballverlust, sondern aber da hat er jetzt wirklich oft auch echt ein Chipball einfach über die Augsburger drüber gespielt, äh, auf Pizarro, der sich da gegen äh, Kedira in einer Art Manndeckung behaupten musste, um dann Räume zu schaffen für die, für die, für die Flügelspieler Kruse und, und Keins und Kruse auch, mh, wie ich finde, guter Schachzug von, äh, von Kofeld, denen bis, den nach rechts, nach rechts zu ziehen, mhm. also quasi wegzunehmen von, aus seiner gewohnten linken Position. Äh, Augsburg hat Framberger einge äh, ins Spiel gebracht, beziehungsweise äh, in die Startelf gebracht, was ein bisschen überraschend war für Schmid. Aber Framberger ist halt einer, der brutal powered, also einfach einer, der unglaublich viele und lange Wege geht hint mhm. nach hinten, nach vorne. Ist jetzt vielleicht nicht der allerbeste Fußballer oder so so technisch so gut wie Schmid, aber einfach für das, was sie haben wollten, ein perfekter Spieler war. Und äh, Kruse hatte es ja dann eher mit dem Raum von von äh, Philipp Max zu tun, der natürlich auch recht hoch steht. Und hat sich dadurch halt ja schneller schneller Raum verschaffen können, als wenn er im Zentrum spielen muss, gegen eine Augsburger Dreierkette und dann von allen Seiten da Druck bekommt. Konnte sich viel schneller aufdrehen und hat dann halt diese Grusel-Szenen gehabt, die man halt so kennt. Hier Ballannahme mit ein, einmal drehen, sauber aufdrehen und zack, den Ball dann verlagern und dann Spielern öffnen und so. Das war die letzten Spiele jetzt nicht mehr so gegeben und da hat passenweise ganz gut geklappt. Insofern hat Kofeld natürlich absolut recht, dass sie das wollten und dass es auch funktioniert hat, aber es haben halt auch einige Dinge, die sie mit Sicherheit auch wollten, gar nicht funktioniert. Hm.
2: Ja, bei 21 zu 12 Torschüssen pro Augsburg kann man da auch ganz gut ein paar Dinge festmachen, die nicht so funktioniert haben. Die haben alle mit der Defensive zu tun, beziehungsweise Alice auch mit der Offensive des Gegners. Ich fand auch Augsburg da sehr interessant, also sowohl den Wechsel, dass dann Manuel Baum nach dem 0 zu 2 Marco Richter runtergenommen hat einen Kajubi gebracht hat und das auch direkt seinen Effekt hatte, nicht nur jetzt, weil er dann die Ablage gibt zum 1 zu 2 Anschlusstreffer kurz vor der Pause, sondern weil du einfach gesehen hast, das war so da war nochmal eine Körperlichkeit mit drin, die Marco Richter vorher nicht immer so hinbekommen hat. Die Marco Richter hatte eher so die Geschwindigkeit und Kajubi hat einfach, da hat es dann viel häufiger auf links nochmal gebrannt zusammen mit Max. Aber ich finde, dass Augsburg da inzwischen auch echt interessante Wege hat, zu Chancen zu kommen. Es ist nicht mehr nur die Flanke. Die gibt es zwar schon auch noch zuhauf, also in dem Spiel waren es wieder 20, aber man schafft es auch echt ganz gut. Gregoritsch lässt sich manchmal in Situationen fallen, wo man sich denkt, okay, und wohin sollen die Leute jetzt passen, wenn es mal in den Strafraum geht? Aber da hat man auch einige Male, war da ganz schön verunsichert.
0: Ja, aber ich meine, man muss sich ja nur die Spieler angucken und dann sieht man ja schon, dass da ja echt Potenzial ist. Also André Hahn, Co., Gregoritsch, Max sind ja alles auch sehr starke Spieler, finde ich. Und ähm, da brauchst du ja gar nicht immer die Flanke, sondern da kannst du ja auch viel über Schnelligkeit und über den Pass gehen oder wie jetzt beim Tor von Co hast du ja dann auch solche Situationen, die du verwerten kannst. Ich glaube, für Augsburg war es in dem Fall bitter, dass sich äh, Co. dann da verletzt hat, weil der war gerade echt äh, ja. sehr aktiv und hätte dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr Feuer gebracht gegen Ende. Und ähm, das, glaube ich, hat den ein bisschen, sage ich mal, hat ein bisschen die Stimmung gedrückt am Ende des Tages.
2: Ja, zusammen dann eben mit dem Torwartfehler und dazu muss man eben wissen, vor der Saison hatte Manuel Baum die Wahl zwischen Andreas Lute und Fabian Giefer, hat sich sehr spät für Giefer entschieden und jetzt eben die zwei Fehler gegen Mainz, jetzt dieser gegen Werder, mal gucken, ob er noch in der englischen Woche jetzt dann auswärts beim FC Bayern zwischen dem Pfosten stehen darf, es deutet eher nicht darauf hin, das hat Manuel Baum ja mit seinen Aussagen auch schon ein bisschen vorbereitet. Also Augsburg jetzt dann in München und dann zu Hause gegen den SC Freiburg und Werder empfängt Hertha BSC und darf dann zum VfB Stuttgart. Und da habe ich mir vorhin gefragt, Stefan, ob du das mit den starken Gegnern meinst, die noch kommen, ob du ob du später im VfB-Segment noch die, das, den großen Lobgesang auf Korko singen möchtest.
3: Selbstverständlich. <lacht> vielleicht, vielleicht eine Sache noch zu Augsburg und zur ja. zu Torhüter-Geschichte. Oder zwei Sachen. Erstens ähm, da kann man jetzt natürlich äh, schlau daherreden, aber es, ich finde schon, dass es ein bisschen auch ein hausgemachtes Problem ist, das sie jetzt haben in Augsburg. Weil weder Lute noch Giefer jetzt ja, ist die, aller, die allerhöchste Bundesliga-Qualität meines Erachtens verkörpern. Aber gut, sie haben sich dafür entschieden, so in diese in die Saison zu gehen. Aber wenn du jetzt sagst, oder wenn die jetzt, wenn jetzt Manuel Baum entscheiden muss, wer denn jetzt gegen die Bayern im Tor steht am Dienstag, ich meine, dass Luther ja immer noch verletzt ist. Das hieße ja dann, der Torwart der zweiten Mannschaft, beziehungsweise der a jugend steht da im Tor. Und das halte ich für. Ein ausgesprochen gewagtes Manöver dann, Jetzt nicht weil es die Bayern sind, der, weil der Gegner Bayern München heißt, sondern das wäre jetzt egal, was für, ne, was für ein Bundesligaspiel das ist.
2: Ja, da hast also du recht. Ich, das, das stimmt. Da Ludwig hatte, ein... hatte was mit den Muskeln. Ich dachte irgendwie, er wäre schon wieder im Training. Ja, das. Aber, okay, da,
3: da will ich mir jetzt nicht drauf festlegen, dass er ja gut im Training. Kann, aber okay. Also ja, auf jeden Fall einfallen. ist es eine äußerst bekannte Situation so oder so.
2: Ja, allerdings. Und dann auch noch beim FC Bayern, aber gut, da kann man dann vielleicht auch wenig verlieren. Okay, schauen wir mal, wie es weitergeht und wie es weitergegangen ist bei Eintracht Frankfurt gegen Rasenballsport Leipzig. Das haben wir schon erfahren, ganz kurz vor dieser Aufnahme. Wir nehmen am Sonntagabend auf, deswegen bekommen wir die Alice jetzt noch in all ihrer Emotionalität mit. Ein 1 zu 1 zwischen Frankfurt und Rasenballsport Leipzig. Alice. Und man hatte im Nachhinein so ein bisschen das Gefühl, da hat Frankfurt Dinge liegen gelassen und zwar vor allem Punkte.
0: Ja, und zwar vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Also da kam von Leipzig nicht besonders viel und wir haben, also die Eintracht hat sehr stark gespielt ähm, und hat sehr gut gemacht, dann folgerichtig das Tor und dann hatten wir danach auch noch zwei, drei Chancen, wo es dann schnell 2-0 stehen kann und dann hab ich hätte ich so den Eindruck gehabt, dass man in dem Moment, wo Leipzig ja gerade ein bisschen eine schwierigere Situation hat oder ein bisschen viel Unruhe im Verein herrscht, mhm. ähm, hätte man so ein bisschen so den Rest gegeben damit. Ich hätte kann mir nicht vorstellen, dass sie dann nochmal so zurückgekommen sind, wie sie dann eben zur Halbzeit, nach der Halbzeit zurückgekommen sind. Die haben wir leider liegen lassen. Und dann ähm, war es eigentlich ein ganz interessanter Spielverlauf, weil die zweite Halbzeit begann dann mit einer sehr starken Leipziger Phase, wo wir ähm, die Eintracht nicht mehr richtig konnte. So, da mhm. hat man, glaube ich, dann auch ein bisschen das Internationale, also dass wir Donnerstag in Marseille gespielt haben und dort halt auch alles. Äh, eingesetzt haben, ähm, gemerkt. Und dann hat Adi Hütter nochmal zwei Wechsel reingebracht. Und die haben nochmal mit Rebic, was natürlich äh, für das ist ja die der Pizzabro-Wechsel von Eintracht. Genau. Der emotionale Push nochmal ist. Da steht dann das ganze Stadion und dann, glaube ich, merkt man das schon auch als Spieler. Und mit Alan, ähm, nochmal, tatsächlich Alan nochmal, kam dann nochmal ein richtiger ähm, ein frischer Wind wieder rein. Die letzten 15 Minuten gehörten dann wieder der Eintracht, wo man hätte sich auch nicht beschweren können, wenn da noch ein Tor gefallen wäre. Am Ende, all in all, realistisch gesehen ist es ein gerechtfertigtes Unentschieden, obwohl wir in meinen Augen auch immer noch über die Szene sprechen könnten, die der Schiedsrichter vorher abgepfiffen hat, die dann zum Tor geführt hat, aber ähm, wäre, wäre Fahrradkette.
2: <lacht> ja, schon so ein bisschen. Stefan, du als etwas unbeteiligter, rar, <lacht> gehst du da bei der Einschätzung mit dieses Spiels?
3: Ja, im Grunde schon. Also, ich sehe es genauso wie Alice, dass äh, Leipzig schon hätte das Spiel aus der Hand hätte geben können in der ersten Halbzeit und dann, weil sie weil die Mannschaft auf mich momentan nicht so wirkt, wie oder nicht so gefestigt wirkt, wie man Leipzig eigentlich kannte.
2: Hm, so ist anti Hoffenheim. Und, äh, also wenn wir vorhin über Hoffenheim sagen, egal was dem passiert, wie viele Spieler den wegbrechen, da steht immer so ein Fundament und dann ist es eigentlich egal, ja, welche Figur das aus, ausfüllt, ja, die, ist es bei Leipzig fast umgedreht,
3: finde ich. Ja, das genau und ich ich frage mich äh, seit ein paar Tagen, äh, inwieweit das jetzt auch mit dem Trainer oder Trainerwechsel zu tun hat. Also ich, ich stelle mir immer vor, wie es jetzt wäre in so einer schwierigen Phase, wenn Hasenhüttel noch da wäre und ob es da nicht ein bisschen ruhiger auch vonstatten ginge, auch in, in der Kommunikation nach außen. Ich immer, wenn ich äh, Ralf Rangnick, von Ralf Rangnick irgendwas höre oder lese, dann äh, dann ist irgendwas passiert oder er schimpft ja. auf seine Mannschaft. Ja. ja das, also so, das, das waren zwei das bemerkenswerte
2: ich, PKs, ja, also nach dem das, direkt nach dem Spiel in der Europa League und dann am nächsten Morgen auch noch. Also nach dem Spiel dachte ich mir noch, okay gut, das waren halt Emotionen und der hat sich halt sehr, sehr geärgert, dass man ausgerechnet gegen Salzburg so verliert, aber dann am nächsten Tag um 12 Uhr 34, er kam auch noch zu spät sowas, sich hinzusetzen und quasi die gleiche Kritik nochmal anzuspitzen und zu wiederholen und sogar einzelne Spieler direkt an den Pranger zu stellen, fand ich auch bemerkenswert. <lacht> Ja, die also, Frage ist es ja, sei, der, ja.
0: ob, ähm, es diese Probleme oder diese Stimmung gäbe, wenn Hasenhüttel doch Trainer wäre und nicht Rangneck in der Doppelfunktion da wäre oder da ist.
3: Ja, das ist das meine ich eben. Also, die, ich, ja, ist immer natürlich schwierig zu vergleichen und was wäre wenn und so weiter. Das geht natürlich nicht. Das ist äh, mir schon klar. Aber ich finde so die, die, also der Umgang, untereinander, beziehungsweise der Umgang des Trainers mit den Spielern, ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Und auch die, die, diese Geschichte mit dem Augustin, dass der dann, äh, dass sie den da lassen, weil es keine Abstellungspflicht offenbar gibt für die EU und das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht für EU21 äh, EU mhm. Nationalmannschaften mhm. und der spielt dann in einem Testspiel. Allein das ist ja schon eigentlich, kann es ja eigentlich nicht machen, den er da einsetzen. Und, und der französische
2: Verband ja. ja auch gesagt und hat deswegen dann und ganz genau. und dann, äh,
3: und dann äh, Schiss Und dann äh, Schiss bekommen, dass da jetzt irgendwie was rechtlich nicht ganz äh, koscher war oder wäre, obwohl man sich irgendwie angeblich rückversichert hat. Und dann sitzt der Spieler, der einer der wenigen war, der die funktioniert haben die ersten Spieltage, der sitzt dann da beim nächsten Pflichtspiel auf der Bank, äh, auf der Tribüne deswegen. Das sind alles so kom so eigenartige Dinge, finde ich. so Die, die man, also mhm. ich weiß nicht, das, ob das jetzt äh, das auch oder was sie sich dabei denken.
2: Ja, unsouverän wirkt einfach sehr viel und das überträgt sich schon auch ein bisschen auf den Platz. Ich fand nämlich auch in der zweiten Halbzeit, wo du ja ali schon richtig gesagt hast, gerade am Anfang der zweiten Halbzeit, wo dann ja auch der Handelfmeter gegen Frankfurt gepfiffen wurde, hatte Leipzig eine gute Phase und, und da hatte ich kurz mal so das Gefühl, vielleicht haben sie sich jetzt wieder gefunden altes system 4222 du hast Forstberg, der wieder ein besseres spiel gemacht hast du hast sabitzer da hinten kampel und Dämme, die machen den laden so ein bisschen dicht und vorne werner hatte ja auch wieder Okay, Momente, Pausen, ein bisschen abgemeldet in dem Spiel. Aber da hatte ich so kurz das Gefühl, okay, vielleicht robben die sich jetzt gerade wieder an ihr Rasenballsport Leipzig-Tum heran, wie auch immer man das finden möchte. Also ich meine es jetzt erstmal nur sportlich. Und dann aber diese Druckphase von Eintracht Frankfurt. Wo ich das jetzt gar nicht an taktischen Dingen festmachen würde, dass Eintracht da dann wieder die Oberhand hatte, sondern ich hatte das Gefühl, es war so die wurden einfach überpowered. Und die Eintracht hat zusammen auch mit dem Rebic-Wechsel hat einfach nochmal ein Gang höher geschaltet und dem hat der Leipzig nichts mehr entgegenzusetzen und zwar eigentlich auf keiner Ebene. Taktisch nicht, spielerisch nicht, kämpferisch auch nicht so wirklich. Und das war dann eher, hätten wir noch zehn Minuten länger spielen lassen, dann hätte die Eintracht wahrscheinlich noch ein Tor gemacht.
0: Ja, aber da ist ja auch wieder das Thema augusta mit drin, dass du halt dir vielleicht auch keinen Gefallen tust, also ich weiß nicht, was passiert ist, aber ihn auf das Handygate sozusagen dann ihn aus dem Kader wirfst und dann halt auch als Alternativen auf der Bank eher defensive Varianten hast und dann auch nichts mehr, um nochmal frischen Wind für die Offensive zu bringen. Der so wie bei uns, wenn du halt einen Rebic und einen Alan bringst, dann hast du halt schon auch nochmal ein bisschen neuen Zug zum Tor. Das kannst du jetzt von Ilzanka, Halsenberg und konate vielleicht nicht unbedingt behaupten.
3: Ja. Ja, ich glaube, ja. ich glaube aber, ich glaube aber tatsächlich, dass dass Ralf Rangnick, der muss ja irgendwie drauf reagieren und dann äh, kann sich jetzt zerschlechtern, seine Autorität da, äh, sich, seine Autorität untergraben, wenn er da jetzt nichts, wenn er das, das, solche Sachen durchgehen lässt. Ähm, insofern kann man das, glaube ich, schon nachvollziehen, aber Max hat ja gerade so quasi angedeutet, finde ich, also die, die Kernkompetenz von, äh, von Leipzig ist ja eigentlich Körperlichkeit. Also Körperlichkeit also im Sinne von Robustheit und auch äh, läuferische Stehvermögen, Sch Sprintvermögen und so weiter. Und äh, Rangnick hat auch schon angesprochen, dass es einige Spieler gibt, die einfach da geschludert haben in der Vorbereitung und die nicht äh, das Level oder die, diesen Stand an, an Körperlichkeit mitbringt, der für diese Art Fußball vonnöten ist. Das ist natürlich dann ein riesengroßes Problem.
0: Aber muss er das nicht schon vorher merken, als jetzt beim vierten Spieltag?
3: Ja, natürlich. Also er hat's ja auch, der hat's ja nicht jetzt heute erst erzählt, sondern schon vor keine Ahnung zwei oder drei Wochen. Ich weiß nicht, wann das genau war. Es hat dann schwierig aufzuholen. Also ich, vielleicht ist es auch so ein so ein, so ein äh, ja Gefühl der der schleichenden Selbstzufriedenheit von, vom, beim einen oder anderen Spieler, der dann halt in der, in der Sommerpause schon, schon schlammt, wenn er ein paar Wochen frei hat und dann nicht so ankommt, wie er eigentlich an, in, in der Verfassung, in der er eigentlich ankommen könnte und gibt dann eins zum anderen. Das muss er ja dann erstmal wieder aufholen. Da musste, muss ihn wieder individueller trainieren als viele andere und so weiter. Das war ja alles nicht so einfach. Hm. Insofern kann ich den Ärger dann von Rangli irgendwie schon nachvollziehen, aber ich finde, er äh, äh, äußert sich ein bisschen zu oft zu negativ über die Spiele. Kann man ja, kann der intern auch äh, mhm. formulieren.
2: Und das ist ja so ein Verhalten, das hat man jetzt auch schon häufiger gesehen, also man kann sich zum Beispiel daran erinnern, wie er die eigene Scouting-Abteilung öffentlich in der letzten Saison angegangen ist, weil man nicht reagieren konnte auf die heißenberg verletzung und nicht gleich den linken Außenverteidiger der spanischen U21 auf dem Schirm hatte und sagen konnte, welche Vertragssituation der hat. Also hat man schon häufiger gesehen und das, was du am Anfang gesagt hast, Stefan, die Frage ist schon, wie würde das laufen, wenn es nicht diese Personalunion von Ralf Rangnick gäbe, dann wäre es vielleicht auch einfacher. Auf der anderen Seite hatten wir ja hier in diesem Spiel auch einen Gegner und Eintracht Frankfurt kommt ja auch nicht aus einem rosengebetteten Sommerurlaub. Man hat jetzt zwar in Marseille in Unterzahl noch gewonnen, Alice, aber jetzt dann in dem Spiel ja auch nochmal schon drum kämpfen müssen, da dann das Unentschieden zu halten und hinten raus wäre vielleicht noch mehr drin gewesen. Was waren denn so die wesentlichen Veränderungen für dich, wenn wir jetzt die ersten Bundesligaspiele uns angucken von Frankfurt und jetzt dieses hier gegen Leipzig?
0: Also taktisch hat er natürlich, hat Adi Hütter natürlich eine sehr interessante Variante gewählt, muss man sagen, mit der äh, Fünferkette mit Kostic auf äh, links, <lacht> wo man sagen könnte, huch, das kann auch schief gehen, aber er hat's gut gemacht. Ich fand ähm, Hasebe sehr stark, also der Mann ist gefühlt 55 und ähm, macht aber immer noch ein gutes Spiel und ja. ähm, räumt immer noch viel ab. Klar, er wird jetzt nicht mehr der schnellste Mann der Welt werden, aber muss er ja auch nicht macht seine Sache immer noch gut und bringt einfach eine Stabilität rein in die Verteidigung. Mir hat die Doppelsechs mit de Guzman und fernandez auch sehr gut gefallen. Da äh, Gerade fernandez hat ein gutes Spiel gemacht, nicht nur wegen seinem Tor. Und was auch einfach sehr gut funktioniert, das hatten wir bei Dortmund schon mal, ähm, ist, ähm, dass diese Abstöße von Trapp auf äh, Haller, der die dann mhm. weiter verwertet und weiterleitet, das ist halt auch ein Mittel, was für uns, wo wir spielerisch, sage ich mal, ein paar Schwächen haben, auch ein bewährtes Mittel dann am Ende des Tages ist. Und dann gibt es natürlich immer noch die Körperlichkeit von allen, womit wir, glaube ich, ähm, vielen Mannschaften auf die Nerven gehen können.
2: Das war tatsächlich die häufigste Passkombination von Kevin Trapp. 15 Mal hat er den Ball zu Haller geschlagen, gefolgt dann von 10 Pässen zu Hasebe. Also da kann man genau sehen, 15 Mal musste er lange eröffnen, 10 Mal hat er kurz eröffnet und Hasebe den Ball gegeben. Das waren so die zwei Varianten der Spieleröffnung bei Eintracht Frankfurt. Und einmal hat es dann eben Hasebe weitergemacht, er hatte dann auch die meisten Ballkontakte bei Eintracht Frankfurt und einmal hat dann eben Haller den Ball irgendwie festgemacht. Ja, ein bisschen das kleine Einmaleins. Was erhoffst du dir denn jetzt von dem Zurückkehren von Ante Rebic? Also jetzt nicht nur emotional, dass das dann eine Rolle spielt, ist ja klar. Den Effekt wird das jetzt aber ja nicht für immer haben. Was glaubst du, könnte der nochmal in der Statik von Eintracht Frankfurt verändern?
0: Ich bin dem Ganzen noch nicht so, ich sehe das Ganze noch ein bisschen kritischer weil ich, ähm, der war jetzt doch schon länger verletzt und ich weiß noch nicht, wie fit er tatsächlich ist, ob es nicht doch wieder ein bisschen zu früh ist. Wenn er fit ist, und zwar bei 100 Prozent, dann kann er dem Team unglaublich helfen, weil er einfach sehr schnell ist, einen schönen Abschluss hat und einfach mittlerweile auch das Selbstbewusstsein hat, hm. dass der die anderen mitreißt kann. Das, da hat er sich ja schon, zu sage ich mal, dem lautesten Spieler auf dem Platz quasi entwickelt oder dem bekanntesten dann auch am Ende des Tages. Ähm, ich habe ein bisschen Sorge, dass wie er mit dem Hype um seine Person einfach umgehen kann, auch ob er nicht manchmal auch ein bisschen zu viel will und das ist ein bisschen zu, ja, einfach noch nicht so richtig, dass er dafür noch nicht bereit ist, weil es ging alles sehr schnell, so seine Entwicklung und dem sehe ich noch ein bisschen äh, mit Sorge entgegen.
2: Okay, das nächste Spiel ist jetzt dann in Gladbach, da haben wir dann wieder wahrscheinlich die Heim-Borussia und dann geht's zu Hause für Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96, Rasenballsport Leipzig, darf eventuell auch mit den gerne am Handy hängenden Jean-Kevin Augustin und Mükiele mal gucken, zu Hause gegen den VfB Stuttgart ran, die Emporkommlingsmannschaft, wie uns Stefan Rommel jetzt ganz am Schluss dieser Sendung wahrscheinlich noch sagen wird, böser Cliffhanger. Und dann auswärts bei der TSG aus Hoffenheim. Wenn wir über Mannschaften sprechen, die gerade einen guten Lauf haben oder sich aus einem in einen solchen hineinarbeiten müssen, dann können wir gut auch über Wolfsburg gegen den SC Freiburg sprechen. Der SC entführt mit einer eiskalten ersten Halbzeit drei Punkte aus Wolfsburg. Die ersten Chancen waren direkt drin. Tragischer Matchwinner ist dabei Neuzugang Roland Scholloy, der komplett anders geschrieben wird als Adam Scholloy, aber ganz ähnlich ausgesprochen, der erst selbst per Kopf trifft in der siebten Minute und dann den Strafstoß zum 2 zu 0 von Petersen herausholt. Noch vor Ende der ersten Halbzeit aber verletzt, ausgewechselt werden muss, wegen einer Kopfverletzung und, das fand ich ganz interessant, da hat dann ein SC Freiburg-Verantwortlicher gesagt, das war eine Kopfverletzung, er hat ein eingeschränktes Sichtfeld und das muss man ernst nehmen, da haben wir ihn sofort rausgenommen. So ist es korrekt, so soll es sein bei Kopfverletzungen, sind scheiße gefährlich. In Halbzeit 2 steht der VfL in zwei Situationen sehr offen, eine davon kann dann Mike Franz nutzen und irgendwie war es das dann auch schon. Mimi, die schießt zwar noch das 1 zu 3, Stefan, aber das Spiel war damit durch. Jetzt aber die große Frage, wie stark war denn der SC Freiburg bei diesem 3 zu 1? Wie ordnest du diesen Sieg ein? War das jetzt schon was komplett anderes als im Vergleich zu den vorherigen Spielen?
3: Ja und nein, finde ich. Also es war natürlich unglaublich wichtig für Freiburg, jetzt einen Sieg zu landen. Hm. Nicht, dass sich das jetzt wieder so elendig lang hinzieht, dass sie keine, dass sie keine Spiele gewinnen. Und vor allen Dingen, also was was tatsächlich äh, besser ist als letztes Jahr, also letztes Jahr fand ich Freiburg zum zum Anschauen fußballerisch, äh, es war halt nicht Freiburg. Mhm. Also da war nicht jetzt, finde ich, war jetzt nicht mehr Arcfield da. Das war ein schlichter, ganz äh, trockener Pragmatismus, den die Mannschaft da an den Tag gelegt hat. Einfach nur irgendwie gucken, dass sie in der Bundesliga bleiben. Aber mit Freiburg-Fußball, finde ich, hatte das, nicht mehr besonders viel zu tun und jetzt fangen sie zumindest langsam wieder an Tore zu schießen. Also jetzt auch das zweite Spiel nacheinander schon. Mhm. Äh, drei Tore, die kommen die fallen ja nicht einfach so vom Himmel, sondern die muss man sich ja auch erarbeiten. Das ist richtig, wenn du sagst, dass sie auch kalt waren vorm Tor, dass sie äh, sofort getroffen haben. Aber ich glaube, äh, gerade eine Mannschaft wie Wolfsburg äh, hat das auch schon ähnlich gezeigt. Insofern äh, da brauchen man sich jetzt auch nicht drüber beschweren oder es muss sich niemand dafür entschuldigen, dass man da Nee, nee,
2: nö, so habe ich es auch nicht gemacht. Ja,
3: nee, nee, das ist schon klar, aber... Ähm, und insofern, also ich finde schon, dass Freiburg, ähm, dass es, wie gesagt, unheimlich wichtig war für die Mannschaft, das Spiel zu gewinnen, auch für den Trainer da jetzt wieder so Schwung auch aufnehmen zu können. Jetzt gerade, äh, wenn so viele Spiele nacheinander in so kurzer Zeit kommen, dass man da jetzt nicht äh, sofort wieder in so ein Strudel gerät und dann gleich nach den ersten fünf Spieltagen wieder unten drin hängen und dann sich doch wieder vielleicht, wie wir es vorhin bei Schalke ja schon hatten, von dem einen oder anderen inhaltlichen, von der einen oder anderen inhaltlichen Sache verabschiedet, die man eigentlich offensiv angehen wollte und dann in so ein Muster verfällt wie letztes Jahr. Insofern sehe ich aus, oder finde ich aus, dass es aus Freiburger Sicht sehr wichtig war, das Spiel jetzt oder das, den ersten Saisons, Saisonsieg einzufahren.
2: Ja, das, äh, da wird glaube ich auch jeder zustimmen. Was mir aufgefallen ist, Alice, war, dass der SC hatte wahnsinnig wenig Ballbesitz, also das ist noch die Komponente, die gerade fehlt, wobei es jetzt natürlich auch ein Auswärtsspiel war, aber 27 Prozent und trotzdem stand der SC sehr hoch und hat dadurch, also meinem Gefühl nach, ehrlich gesagt, nur durch Präsenz häufig schon Ballgewinne gehabt, aus denen man dann relativ leicht Chancen kreieren konnte. Da hat Wolfsburg das auch nicht so wirklich clever hinten rausgespielt, vor allem in der ersten Halbzeit
0: bin ich bei dir. Ich finde, ähm, Freiburg hat tatsächlich sehr früh gestört und damit einfach schon die Wolfsburger geärgert und die waren irgendwie so ein bisschen so locker drauf oder so, als sie waren immer zu weit weg und waren nicht so richtig am Zug und dann hat Freiburg das halt auch eiskalt ausgenutzt, ja. muss man ja auch sagen. Und dann guckst du und steht 2-0 und du kannst sagen, ja, kann man kann man vertreten, weil sie haben halt ihre Chancen genutzt. So einfach kann der Fußball dann manchmal sein.
2: <lacht> ja, so einfach kann es sein. Vor allem, wenn du dann beim SC Freiburg nicht nur eben jetzt mit äh, Roland Scholloi jemanden hast, der ja schon eine ordentliche Qualität mitgebracht hat da auf dem linken Flügel, sondern ich fand auch die rechte Seite eigentlich ganz gut mit äh, Kübler, der den gesperrten Pascal Stenzel vertreten hat und Mike Franz. Das ist jetzt nicht das große Technik- und äh, Trickfeuerwerk, was da abgezündet wird. Aber das hat schon ordentlich... Power gehabt und ich glaube bei Wolfsburg ist es gerade ganz wichtig, wenn du gegen Wolfsburg spielst, da musst du Roussillon und William musst du defensiv beschäftigen, dass sie sich nicht so häufig ins Offensivspiel einschalten können oder wenn sie es dann wenigstens tun, dass sie immer den möglichst weitesten Weg dafür gehen müssen, dann werden die Flanken nämlich auch peu à peu immer unpräziser. und das hat, finde ich, Freiburg in dem Spiel sehr gut geschafft. Ja. <lacht> Wie gut, dass ich mal wieder keine Frage gestellt habe. Das ist immer der Nachteil. Ich habe acht Spiele über 90 Minuten gesehen von diesem Spieltag. Dann hat man immer zu viel eigene Dinge, die man sich aufgeschrieben hat und zu wenige offene Fragezeichen. Offenes Fragezeichen könnte man aber ein bisschen haben, Stefan, wenn man sich dann anguckt, wie Freiburg es nicht geschafft hat, den Ballbesitz dann an sich zu reißen. Also das ging jetzt gut aus, 3 zu 1 gewonnen und das war auch ein verdienter Sieg, aber interessant fand ich schon, dass das derzeit in Auswärtsspielen anscheinend kein Bestandteil des Plans ist, auch mal den Ball zu haben, also Schwola, Schwolo war wieder der Freiburger mit den meisten Pässen und 23 seiner 28 Pässe waren lange Bälle. Und das zeigt ja schon, die haben auch in dieser Phase, wo es nach dem 1 zu 3, da hätte es ja schon nochmal mit einem 2 3 ein bisschen kniffliger werden können. Und da gab es, fand ich, fast gar keine Entlastung mehr. Kann man das dem SC vorwerfen oder ist das jetzt zu hart? Ich meine, wir sprechen ja auch über ein Wolfsburg, was in einer guten Verfassung ist.
3: Ja, genau. Also ich meine, es gibt ja einen Gegner, der halt mit zwei Toren dann in dem Fall immer noch hinten liegt. Und dann natürlich auch dementsprechend, Ballbesitz haben muss, selber haben muss. Das eine bedingt der, das andere. Ich glaube, dieses Nicht-Ballbesitz haben wollen ist, glaube ich, noch oder war, glaube ich, noch ja noch deutlicher zu sehen in, in den in den Minuten vor dem Tor, also vor dem 1 zu 3. Ich meine, ja. ich weiß nicht, mit 20 Minuten oder so statt 2-0 für Freiburg. Ich sehe da jetzt keinen großen Grund für Freiburg zu sagen, ich will jetzt da permanent den Ball haben. Sondern doch die anderen erstmal machen. Ja. Also wenn ich 2-0 für auswärts kann ich das schon nachvollziehen, dass ich sage, äh, wir sind so, wir haben einen guten Plan, wir haben das erste Tor geschossen, der spielt jetzt sehr wahrscheinlich eher uns in die Karten und für das, was wir so eh vorhatten bei einem Auswärtsspiel, also sollen doch die anderen erstmal, ich, das, ja, also für die Schlussphase, okay, dann kann man darüber reden, ob man da nicht vielleicht auch wieder längere Ballbesitzphasen haben mag, um ein bisschen mehr Druck rauszunehmen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Wolfsburg so richtigen Druck gar nicht entwickeln konnte. Also, dass es wirklich jetzt so nochmal am Kippen gewesen wäre, hätte ich, also das nee. Gefühl hatte ich jetzt nicht.
2: Ja, das stimmt schon. Das war so ein bisschen, also man hat ja dann umgestellt auf 532 auf Freiburger Seite und in der Phase dachte ich so ein bisschen, okay, das ist jetzt nicht nur um die Außen ein bisschen dicht zu machen, weil Roussillon und William dann irgendwann schon sehr viele Freiheiten hatten, sondern ich dachte mir, na vielleicht schafft es jetzt auch der SC wieder ein bisschen rauszurücken, wenn man den eigenen Ball hat. Die standen zwischenzeitlich so sehr tief, aber das stimmt schon auch, dass der VfL nicht die riesige Gefahr ausgestrahlt hat wo ich mir jetzt die Frage stelle, Alice, wie bewerten wir jetzt dann die Leistung von Wolfsburg? Das war definitiv kein ganz schlimmes Spiel. Es war Definitiv haben wir aber auch ein paar Dinge, die wir in den ersten Partien sehr gelobt haben, vor allem das Positionsspiel. Das hat jetzt nicht so wirklich gepasst beim VfL. Wie würdest du es einordnen?
0: Ich würde es, glaube ich, unter Kategorie kann mal passieren mhm. äh, einordnen, weil ich hatte den Eindruck, dass... Also ich glaube, viele waren ja auch davon überrascht, wie Wolfsburg in die Saison gestartet ist oder wie gut sie in die Saison gestartet sind. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das jetzt so ein Spiel war, so, die waren selber vielleicht auch ein bisschen überrascht, dass es jetzt so lief und vielleicht schon zu sehr als selbstverständlich angesehen, dass es so läuft. Und das ist dann eben jetzt nicht passiert. Und ähm, ich glaube, dass sie sich vielleicht, dass es jetzt auch nochmal so ein Hallo-Wach-Moment vielleicht ist, und dann zu sagen, okay, das nächste im nächsten Spiel. Ich weiß nicht, gegen wen sie spielen, aber ähm, einfach nochmal sich ein bisschen Meinst wieder auf diese, genau, auf diese Stärken zu konzentrieren und ähm, dort dann einfach wieder anzusetzen, wieder neu.
3: Ja, ist jetzt, ja ist jetzt nichts passiert bei Wolfsburg. Also der Start ist ja immer noch sehr, sehr gut aus ihrer Sicht, wenn man bedenkt, was so die letzten zwei Jahre war. Ähm, da muss man sich jetzt, glaube ich, erstmal. Wenn ich in Panik verfallen oder sie irgendwie Sorgen machen, das kommt halt vor, dass man mal ein Spiel verliert. Auch ein Heimspiel gegen Freiburg. Insofern würde ich da jetzt erstmal noch von einer relativ normalen Situation mit was haben die, sieben Punkte glaube ich oder acht? Mhm. Ähm, ist doch alles im Lack bei denen.
2: Ja, alles wunderbar. Vor allem, du hast gerade einen der besten Sechser der Liga, also was Camacho auch gegen Freiburg wieder weggeräumt hat. Unglaublich, sowohl in der Luft als auch am Boden. Total wichtiger Spieler. Und generell, die Lufthorheit war auch da. Man hat halt einfach nur zu wenig draus gemacht jetzt in dem Spiel gegen SC Freiburg. Aber das stimmt schon. Das kann jetzt natürlich dann in Mainz und dann zu Hause gegen Gladbach, wenn man dann wieder die auswärts bekommt, kann das natürlich ganz anders aussehen. Und ich glaube, so ein bisschen ist es bei Wolfsburg auch noch ein Faktor, wie gut du Weghorst mit eingebunden bekommst. Der hat jetzt gegen Freiburg nicht so wirklich viele Aktionen gehabt. Und das hast du deutlich gemerkt, dass einfach das war, wie sagt man immer so schön, gefällig im Ballvortrag und irgendwie hat es Wolfsburg auch immer ganz gut geschafft, in den Strafraum reinzukommen, aber da hat dann einfach die Gefahr gefehlt, obwohl Freiburg da in einzelnen Situationen auch so ein bisschen die Ordnung manchmal verloren hat. Viel haben Gulde und Heinz auch weggeräumt, aber es gab auch immer wieder die Momente, wo jemand, der den richtigen Riecher hat, am richtigen Ort steht, da richtig für Gefahr hätte sorgen können. Da gab es jetzt in dem Spiel weder mit Ginczek noch mit Weghorst dann jemanden, der das getan hätte und dann wird halt auch schwierig für den VfL. Für den SC Freiburg geht es jetzt zu Hause weiter gegen den FC Schalke 04, auch vor dem Hintergrund dieses Heimspiels waren das drei sehr wichtige Punkte, das kann man jetzt ganz anders spielen und dann darf man auswärts beim FC Augsburg zeigen, wie gut man es schaffen kann, es mit dem FCA aufzunehmen. Und wenn wir Mainz 05 auch schon indirekt erwähnen als nächsten Gegner von Wolfsburg, dann können wir auch mal auf das Spiel vom Sonntagnachmittag gucken. Leverkusen gegen Mainz 05. Ja, und irgendwie ist Fußball manchmal einfach so. In der ersten Halbzeit funktioniert fast nichts für die 05er. Leser schießt 16 Mal aufs Tor. nur 05 eigentlich erst so wirklich mit dem Halbzeitpfiff zum ersten und zweiten Mal. Dann klappt in der zweiten Halbzeit vieles besser. Man hat in den ersten 15 Minuten von der 46. bis zur 60. Minute 15 zu 0 Torschüsse, tja, bis Alice dann Kai Havertz völlig blank nach einer Flanke von Brand zum 1 zu 0 einköpft. Und dann schafft es Mainz nicht mehr, dem einen Gegentreffer einen Ausgleich entgegenzusetzen? Ja, was kann man denn da als Trainer mitnehmen aus so einer Partie?
0: Ich glaube, den Ansatz, dass man es dass man's kann und dass man es gezeigt hat und dass man auch äh, sich, also zur zweiten Halbzeit war es ja so aus Mainzer Sicht quasi, dass es dass sie es gezeigt haben. Also ich hatte so den Eindruck kurz, dass es zur Halbzeit so war, als hätten einfach dieselben Spieler nur die Trikots getauscht und hätten so weitergemacht, gemacht. Weil äh, das war ja schon eigentlich so, wie Leverkusen in der ersten Halbzeit gespielt hat. Mainz ist dann zu Beginn der zweiten Halbzeit gemacht richtig gut und damit war ja nicht unbedingt zu rechnen. Sie haben ja auch ein Tor geschossen Mainz. Also es ähm, hat nur nicht gezählt, wegen Handspiel berechtigt. Ähm, ich glaube, dass man dass man halt so spielen muss wie in der zweiten Halbzeit als aus Mainzer Sicht. Ich glaube, wenn du so spielst wie in der ersten Halbzeit, kannst du Glück haben, dass es gelaufen ist, wie es gelaufen ist in der ersten Halbzeit, dass du nämlich kein Tor fängst. Aber ähm, da gab es schon genug Chancen. Da hatte Leverkusen schon auch eine Drangphase, in der sie hätten gut und gerne ein oder zwei Tore erzielen können. Ja. Und dann hast du aus Leverkusener Sicht, ich fand, die haben ja jetzt auch, sage ich mal, eher den Schalker Weg bisher eingegangen. Ähm, und da war ich eigentlich beeindruckt von vom Beginn der Halbzeit und wie sie da gespielt haben und wie druckvoll und dass sie irgendwie, ich hatte so das Gefühl, jetzt wollen wir es den Leuten zeigen und jetzt ähm, gehen wir nach vorne. Es hat natürlich, glaube ich, auch geholfen, dass Bender da wieder zurückgekommen ist. Der hat dem, fand ich eine Stabilität gegeben. Ja. Und ähm, Bailey hat sehr viel Offensiv-Power gebracht und ähm, mag den als Spieler auch sehr gerne und ich finde, der bringt immer einfach eine gewisse Schnelligkeit, einen gewissen Witz auch in so ein Spiel rein und das hat man in der ersten Halbzeit auch einfach gemerkt.
2: Ja, hat vier von vier Flanken an den Mitspieler gebracht. diese Dieser Spieltag wurde nur gespielt, um meine Thesen zu widerlegen, dass Flanken ich <lacht> nicht effizient sind.
0: Ich wollte schon äh, die ganze Zeit sagen, Max, wie hast du diesen Spieltag ausgehalten? Weil es sind so viele Flankentore gefallen. Und ich ich freue mich ja, gedacht, das sind immer
2: tolle, spektakuläre Tore, aber rein statistisch gesehen ist Flanke so ungefähr der dritte Weg in den Strafraum, den ich wählen würde, wenn der Strafraum mit äh, den Innenverteidigern ordentlich besetzt ist. Wenn es eine Restverteidigung ist, dann Flank bitte so viel ihr wollt, aber...
0: Also ich hatte das Gefühl, an diesem Spieltag war es die 1a-Lösung, die Flanke, so viele Flankentore wie gefallen sind. Ja,
2: das war, war, ist es tatsächlich, bei das ist ja auch, ja, weil das Zentrum immer dicht ist. Also, man kann es ja auch ganz gut erklären. Das haben, ja, das haben ja auch Mainz und Leverkusen gut gemacht. Also, Mainz interessanterweise mit so einer Dreieck-Konstellation mit Kunde als Sechser und Jabamin und Baku waren Achter und die haben interessanterweise auch gegen den Ball dieses Dreieck oft beibehalten. Das habe ich manchmal nicht so ganz nachvollziehen können. Also, manchmal war es auch ein 4-1 gegen den Ball. Und Aber häufiger war es eigentlich genau dieses Dreieck und von denen hatte dann aber niemand einen Gegenspieler, weil Leverkusen das Zentrum fast, fast verweisen hat lassen. Die haben sich alle auf den Flügel getummelt, hat ja auch für genügend Torgefahr gesorgt, aber das fand ich ganz interessant und auf der Gegenseite hattest du mit Lars Bender und Dominik Kor eben auch eine sehr stabile sechs. das heißt die zentralen Angriffspunkte waren halt auch wirklich gut zugemacht von beiden Mannschaften und dann kommst du halt auch bei Flanken raus, deswegen es ist es ja alles erklärbar. Aber gut. Ich hatte den Eindruck, Alice, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, dass man in der ersten Halbzeit auch zum ersten Mal ein bisschen den Nachteil des jungen Alters dieser Mainzer Mannschaft gemerkt hat. Denn da, das lag ja eher so an Kleinigkeiten, dass man da keinen Zugriff hatte. Also es lag nicht daran, dass Mainz ganz fürchterlich im Raum gestanden wäre oder dass man lädtet ins Spiel gegangen wäre, sondern das waren eigentlich nur so Kleinigkeiten, die zwei Schritte, die du vom Spieler, vom Gegenspieler zu weit weg bist, die eine Gräte, die mal nicht gesetzt wird, war weil man Angst hat vor der gelben Karte. Und da, fand ich, gab es keinen Spieler, auch Chabamain, dem ich das am ehesten noch zugetraut hätte von seiner Rolle her bei Mainz 05, der da richtig dagegen gehalten hat. Und erst ein Wechsel mit dem Hereinnehmen von Quaison für Burkhardt und eine Halbzeitansprache, die sicherlich auch in die Richtung gegangen ist, haben das dann gedreht.
0: Ja, ich fand, dass es immer so ein bisschen, also, die hatten, die Mainzer hatten sehr schnelle eigene Ballverluste wieder und dadurch ist die Ruhe halt irgendwie auch im eigenen Spielaufbau vollkommen abhanden gegangen. Also Ball wurde gewonnen und dann ja. irgendwie mit dem Pass schon wieder direkt verloren und dadurch natürlich, was du sagst, bei so einer jungen Mannschaft hilft es glaube ich nicht, um Selbstvertrauen aufzubauen, jetzt nach vorne zu spielen und das Spiel zu betreiben. Und ähm, da fehlt dann der Zugriff auf das Spiel. Und dann konnte Leverkusen sich halt freier entfalten und dann ist man immer nur hinterhergelaufen und hat dann eben auch vielleicht mal nicht die Grätsche angesetzt, um mal ein bisschen sich zu sammeln oder sowas.
2: Ja, also es gab da immer wieder ganz gute Passoptionen, man hat die aber nicht immer genommen. Ich hatte auch zwischenzeitlich den Gedanken, aber das ist jetzt nur... Ja, der, der Typ, der auf dem Sofa saß und sich das Spiel sehr genau angeguckt hat, ob man nicht Kunde und Schöpfermann zwischenzeitlich in der ersten Halbzeit hätte, die die Plätze tauschen lassen. Denn Kunde hatte relativ viel Ballbesitz im Aufbau, hat aber dann die Zuspiele nicht immer an den Mann gebracht oder eben auch, so wie du ja auch schon beschrieben hast, ein bisschen hektisch manchmal agiert. Jobamain hat da ja eine ganz andere Ruhe, spielt auch mal den langen Ball. Ich finde das ja schön, dass äh, Mainz 50 jetzt wieder mit Kurzpassspiel von hinten raus arbeiten will. Aber mit Mateta hättest du schon jemanden, der hat, obwohl er gegen Tage spielt, hat wirklich auch wieder einige Zweikämpfe in der Luft und am Boden gewonnen. Da hättest du auch mal so für Entlastung sorgen können. Aber das alles kam mir ja dann in der zweiten Halbzeit mit Quaison. Dadurch, dass Öztunali und Quaison so ein bisschen eingerückt sind, deswegen konnten Brosinski und Aaron dann total nach vorne schieben. Ja, und dann hast du diese Reihe von Chancen und fängst aber dieses Gegentor, was ja auch eigentlich so eine Verkettung von mehreren kleinen Fehlern waren, die sich dann aufsummiert haben. Findest du das bedenklich, die Art und Weise, wie man dann dieses Spiel hergeschenkt hat? Oder ist das vielleicht auch einfach eine Sache, die man bei der Vorgeschichte von Mainz 05 und bei der Jugendlichkeit der meisten Akteure da auf dem Feld einfach hinnehmen muss und sagen muss, ja, solche Spiele wird es halt einfach geben diese Saison.
0: Ich glaube, das musst du unter Erfahrung abstempeln, weil ich glaube, dafür ist es noch zu jung und dafür hast du, wie, wie ich schon gesagt habe, in der ersten Halbzeit Glück gehabt, dass es nicht schon höher steht. Dementsprechend hast du das ja bis dahin ganz gut gemacht und dann passiert sowas und das muss man lernen und ich sehe es schon auch noch ein bisschen kritisch, wenn du dir die Spieler anguckst und deren Alter, dass da einfach so auf die lange Frist von dieser Saison gesehen, wie das sozusagen funktionieren soll, weil da fehlt halt so ein bisschen der erfahrene Ruhepol noch. Ja, Prosinski und Bell, aber das ist ja trotzdem noch eine vorne. Offensiv ja. ist da ja noch, sage ich mal, ist es ist sehr wild einfach noch.
2: Mit Ausnahme von Abston Das war der einzige Spieler, den du nicht ab der Mittellinie in ein Laufduell mit Leverkusen hättest schicken dürfen. Das war diese Szene, wo er rein theoretisch alleine dann auf Radetzki hätte zulaufen können. Naja. Das war ein bisschen traurig mit anzusehen, wie er das Laufduell da mit Ansage dann verloren hat. Und dann konnte Havertz, glaube ich, dann ihn ablaufen. Äh, Chor war es, oder? Chor war es, genau. Chor hat ihn dann abgekretscht. Sehr gut, die Alice hat einfach wieder... Gut aufgepasst. Ja, das, das ist schon ein interessanter Punkt mit dem Ruhepol. Und wenn ich vorhin die Flanken gelobt habe bei Leverkusen, dann muss ich sagen, bei Mainz 05, also Brosinski und Aaron, waren dann zwar weiter vorne und haben auch viele Flanken geschlagen, aber von 20 Flanken kam insgesamt nur eine an. also
0: Da ist ein Paradebeispiel.
2: Ja, ja aber schon so ein bisschen schon. denn eine Flanke zu schlagen in den Strafraum, in dem Sven Bender und Jonathan Ta stehen. Da müssen deine Angreifer mit Tempo kommen oder du musst eine Überzahl irgendwo in einer Zone des Strafraums haben, damit du da Abschlussmöglichkeiten hast. Und das hattest du nicht. Also Leverkusen stand, es war relativ statisch, weil Leverkusen so tief stand. Also es lag jetzt nicht am 1.05. Aber da ist es halt dann schwierig. Da muss deine Flanke eine außerordentliche Präzision haben, dass sie deinen eigenen Mann findet.
0: Ja, Nantar musst du eher in so eine Situation bringen wie bei dem vermeintlichen 1 zu 0 von Mainz, wo er sozusagen in, in die Bredouille gebracht wird und dann diese Fehler macht quasi.
2: Absolut, war aber auch sein Einziger und wurde dann nicht geahndet, hat keinen einzigen Zweikampf verloren, Jonathan ta die meisten Pässe gespielt, zwölf klärende Aktionen gehabt, acht Balleroberungen. Also der hat ganz gut gespielt und trotzdem hinterlässt die zweite Halbzeit von Leverkusen so ein paar Fragezeichen. Stefan, wie würdest du denn die Situation bei Leverkusen generell jetzt einordnen, auch mit Blick auf die kommenden Spiele bei Fortuna Düsseldorf und dann zu Hause gegen Borussia Dortmund? Jetzt hat man den ersten Dreier geholt, aber eben nicht voll überzeugend.
3: Ja, das ist alles sehr wackelig noch, also auch das... Äh Spiele unter der Woche hat es ja auch gezeigt, dass die Mannschaft nicht in der Lage ist, äh, konstant gut abzuliefern in der, innerhalb eines Spiels und sich dann immer selber, äh, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen selbst im Weg, äh, im Weg steht, weil ich meine, die, die reine Qualität beziehungsweise das, das Können ist ja alles da, aber ähm, sich dann immer wieder selber so ja, unter Zugzwang zu, zu setzen, wie jetzt in dem UEFA Cup-Spiel oder jetzt halt ähm, gegen Mainz dann nach einer sehr vernünftigen ersten Halbzeit, dann da quasi den Faden wieder zu verlieren, ist schon noch, also es passt eigentlich nicht zu dieser Mannschaft, ha, ähm, habe ich so das Gefühl. Das war in der letzten Saison noch alles viel selbstverständlicher und ähm, und klarer auch in den in vielen Aktionen. Manchmal denke ich mir dann, Wieso denn jetzt dieser Pass oder wieso denn jetzt diese Entscheidung des Spielers? Ja. Da gibt es doch fünf bessere äh, Sachen, die er oder fünf bessere bessere Optionen, die er da hätte wählen können. Und dann äh, verrennen sie sich wieder in irgendwas und irgendwie, also es ist von von ganz weit außen oder von von ja, ganz weit weg, es ist schwer äh, einzuschätzen und schwer zu erklären. Aber das Gefühl habe ich momentan schon so, dass sie noch so auf der Suche so ein bisschen nach nach sich selbst sind.
2: Ich meine irgendwie ja auch erklärbar, wenn man so in die Saison reinstartet und das war ja am Anfang auch eher unglücklich mit der Niederlage in Gladbach, wo man gerade eine gute erste Halbzeit gespielt hat, also mit ein bisschen mehr Spielglück würden wir anders über Leverkusen sprechen. Aber man hatte schon den Eindruck, Alice, auch in dem Spiel jetzt gegen Mainz, dass die Offensivlast, also quasi die Aufgabe, Chancen zu kreieren, die schultern halt echt nur einige Spieler. Also wo früher zum Beispiel ein Wendell oder ein Mitchell Weiser, früher Benjamin Hendricks, schon wesentlich mit dazu beigetragen haben, Chancen zu kreieren, haben die das in dem Spiel fast gar nicht hinbekommen. Also Wendell hat keine einzige Chance kreiert, Mitchell Weiser hat immerhin zwei Torabschlüsse kreiert. Aber es hängt alles an Spielern wie Havertz, Brandt und Bailey, der derzeit auch manchmal noch die falsche Entscheidung trifft, Zumindest im Nachhinein die falsche Entscheidung, wenn es darum geht, nimmt er den Torabschluss oder spielt er nochmal den Pass zum Mitspieler?
0: Ja, und ich finde halt, das, was du gerade als letztes angesprochen hast, dass sie es halt häufig auch einfach zu kompliziert machen. Also dann gibt es halt eher noch den Pass oder es wird nochmal gedreht und dann nochmal zurück und dann wieder nach vorne. Und dann hast du mit Alario vorne jemanden, der auch noch nicht so richtig ähm, der viel sich nach hinten mitarbeiten muss, eben weil so die anderen drei nur. Die Chancen erarbeiten und dann wird's halt ein bisschen, bisschen dünner. Obwohl ich fand eben in der ersten Halbzeit haben sie es schon gut gemacht. Da fand ich waren auch Wendell und Weiser noch ein bisschen mehr involvierter. Und dann in der zweiten Halbzeit hat man es halt gesehen, wie es nicht laufen soll.
2: Ja, vielleicht hat man da auch tatsächlich dann schon die Mehrfachbelastung ein bisschen gemerkt, weil da, im Grunde hat Leverkusen einfach nur gehofft, dass irgendwann der Schlusspfiff kommt und der kam ja dann auch und so hat man jetzt den ersten Dreier und darf jetzt dann die weite Reise nach Düsseldorf antreten. Hoffentlich werden sie die Reisestrapazen gut verdauen können, dann fürs darauf folgende Heimspiel zu Hause gegen Borussia Dortmund. Mainz 05 empfängt jetzt dann den VfL aus Wolfsburg und darf dann auf Schalke ran gegen Königsblau. Lasst uns noch über Nürnberg gegen Hannover 96 sprechen. Es wurde viel über den Platzverweis für Albonos diskutiert, aber schon vorher hatte eigentlich fast nur Nürnberg Chancen mit Ausnahme eines Füllkrug-Kopfballs. Es dauerte dann gegen 10 Hannoveraner aber bis zur 76. Minute bis dann der gerade eingewechselte Törles Knöll einen Pfostenkopfball so scharf nach innen bringt, dass Anton ihn ins eigene Tor abfälscht. Und direkt danach bekommt Knöll in einem 2 gegen 1 Konter den Ball von Ishak und schiebt ihn ins leere Tor. Zack, fertig. Erster Dreier für den ersten FC Nürnberg. Und der wirkt jetzt so richtig angekommen in der Liga. War das denn auch von spielerischen her eine überzeugende Leistung, Stefan?
3: Also ich finde schon. Ich habe ja Nürnberg äh, die Woche davor in Bremen gesehen mhm. und ähm, da waren sie zwar nicht besonders gefährlich, also vor einem gegnerisch, gegnerischen Tor und der äh, Ausgleich war, weil sie eben nicht besonders viele Torchancen es, äh, hatten, meinetwegen auch äh, glücklich, aber Nürnberg ist tatsächlich eine Mannschaft, die zumindest versucht, ähm, alles spielerisch zu lösen. Also da gibt es kein oder ganz selten, ganz selten äh, wirklich hohe, lange Bälle auf Ischak nach vorne. Ähm, hinten wird beim Anspiel wird von hinten rausgespielt. Es wird versucht, mit einem Dreieraufbau zu spielen. Das ist alles. Das ist alles. Äh, kann man sich alles sehr gut angucken mhm. mit einer Mannschaft, die, die überhaupt keine großen Namen äh, im Team hat. Also gibt es ja keine einzigen Star jetzt in Anführungszeichen. Der da irgendwie raus, raussticht, sondern die kommen total über, übers Kollektiv und, äh, spielen wirklich, wie ich finde, einen echt vernünftigen Fußball, den man so von einem Aufsteiger jetzt auch nicht immer sieht, ähm, mit sehr guten Außenverteidigern, die halt äh, echt gut mit anschieben. Also das, zum so Clubspiel finde ich, kann man sich auch kann man sich schon anschauen. Also es war jetzt in der zweiten Liga schon einiges gesehen von denen. Mhm. Und da ist ja immer die Frage, was also wie gehen sie jetzt mit der anderen Spielklasse um? Stellen sie da jetzt um? Haben sie zu viel Respekt davor? Ähm, haben sie Angst vielleicht sogar, dass sie da überrumpelt werden? Ich ich wage mal die These, dass der Club nicht viele Spiele haushoch verlieren wird. Also die werden jetzt nie komplett auseinanderfallen. Natürlich verlieren die Spiele und die werden sehr wahrscheinlich bis zum Schluss auch gegen den Abstieg spielen. Aber so den, den glasklaren Abstiegskandidaten, den viele ja in der Mannschaft sehen, den sehe ich ehrlich gesagt nicht.
2: Hm. Alice, gehst du da mit bei der Einschätzung?
0: Also ich muss dazu sagen, dass das Spiel mein blinder Fleck ist quasi. Dementsprechend ähm, kann ich zu dem Spiel nicht so viel sagen. Ich glaube, das, was ich bisher gesehen habe, äh, gehe ich auf jeden Fall mit und äh, glaube, dass halt Nürnberg schon auch einfach eklig als ähm, Gegner ist. Das ähm, ist, glaube ich, so ein bisschen, Dann hast du, wenn du Glück hast, gewinnst du 1-0, aber es kann dir auch keiner böse sein, wenn du äh, 1-0 verlierst.
2: Ja, ich Sehr weiß gar sein. nicht, wie eklig, also eklig jetzt nicht in dem Sinne, dass die mit wahnsinnig viel Körperlichkeit spielen, aber die können sich halt relativ gut befreien und was wir jetzt schon halt nach vier Spieltagen, denke ich, so langsam sagen können ist, der Klub ist keine Mannschaft, die nach einem 0 zu 1 in sich zusammenfällt, sondern zum Beispiel die Art und Weise, wie man in Bremen zurückgekommen ist und ja, dann fällt dann der Ausgleich nach einem langen Ball vom Torhüter und da hat sich Werder auch alles andere als klug angestellt bei ein paar Konter vorher, aber ich fand schon interessant, welche Haltung, also das war ja auch das, was der Stefan beschrieben hat, da der Club einfach an den Tag liegt und dann sagt, nee, wir, wir bleiben jetzt ruhig, wir machen das äh, spielerisch und ähm, nicht nur übers Läuferische oder Kämpferische und die würgen ja auch nicht sich die Chancen irgendwie aus dem Fuß, sondern die sind ja irgendwie auch kreiert, auch wenn das gegen Hannover 96 dann schon auch noch eine Weile gedauert hat. Also da, da spielt dann der Platzverweis schon auch eine Rolle, aber auch vor, dem, vor der Überzahl hast du gesehen, dass der Club einen Plan hatte für das Spiel, der auch ganz gut aufgegangen ist
0: eklig war auch in dem Sinne gemeint mit nicht aufgeben. Also du darfst sie nie abschreiben, sozusagen.
2: Niemals aufgeben.
3: Ich, ja. ich, ich finde halt ähm, bei Nürnberg auch, ähm, um mal auf den Trainer zu kommen, der Michael Köllner ist ja für sehr viele da draußen echt irgendwie ein komischer Kauz, weil er halt einfach auch so einen Oberpfälzer, so einen brutalen Oberpfälzer-Dialekt hat, ja. den man dann auch manchmal auch wirklich schwer ähm, schwer verstehen kann der aber wie ich finde echt ein paar ganz pfiffige Ideen hat und der das ist mir in Bremen aufgefallen dieses neue Kommunikationsmittel des ähm, des ja, Lab des ähm, MacBooks oder was auch immer dann auf der auf, bei seinem Co-Trainer auf der Bank liegt oder Tablets mhm. äh, dann auch wirklich äh, wie, wie oft die das genutzt haben das war Wahnsinn also der hat in der ersten Halbzeit hat er sich mindestens zehnmal hat er Besuch bekommen von seinem Co-Trainer ob der da jetzt jedes Mal aufnahmefähig ist und dann auch wirklich dann Dinge aufsaugt, das sei mal dahingestellt. Aber was wirklich äh, sehr auffällig war jetzt in den ersten Spielen äh, dieses Jahr, dass der Club immer in der zweiten Halbzeit sehr sehr gute Antworten hatte auf das, was in der ersten Halbzeit passiert ist. Das stimmt. Also mhm. dieses dieses In-Game-Coaching, was man ja so gerne sagt, beziehungsweise diese ja die ähm, die, die Informationen, die sie bekommen von ihrem von ihrem Spielanalysten auf der auf der Tribüne und die dann auch nach unten gefunkt werden, die münden dann tatsächlich in ein, zwei wirklich sehr gute äh, Lösungsmöglichkeiten, mit denen Nürnberg dann, also in, in den drei Spielen davor zumindest war es so, war es ganz extrem in Berlin, ähm, zu Hause gegen Mainz und dann auch in Bremen, wo sie dann in der zweiten Halbzeit wirklich einen ganz anderen Fußball spielen können und spielen können im Sinne von, sie haben dann auch wirklich noch Variationsmöglichkeiten genug, dass sie auch ein paar Sachen nochmal mhm. äh, mal ändern und auch ungewöhnlich spielen, wie es Pressing jetzt, was weiß ich, gegen äh, Hannover zum Beispiel, wenn dann halt also nach innen leitendes, das sieht man jetzt nicht so oft in der Bundesliga, finde ich aber mal ganz nett, weil es halt mal was anderes ist und weil es einen anderen Ansatz verfolgt. Und da deswegen glaube ich, dass Nürnberg echt äh, eine ganz gute Chance hat auf einen Klassenerhalt.
2: Also damit meinst du, dass die Hannoveraner im Spielaufbau so angelaufen wurden, dass sie den Pass in die Zentrale spielen und da der Ball erobert werden kann und nicht so, wie man es genau. häufiger macht, dass man die Zentrale dicht macht und dann spielt der Gegner auf den Flügel.
3: Genau, ist ein bisschen riskanter vielleicht oder mhm. jetzt nicht so gelernt wie das, das normale äh, Pressing der, der Anlaufspitzen, aber ähm, macht ja manchmal auch Sinn.
2: Ja, absolut. Vor allem, ja. wenn auch Hannover 96 nicht den besten Tag hat. Also das gehört auch zu diesem Spiel mit dazu, ohne damit sagen zu wollen, der Club war deswegen so gut. Nein, natürlich nicht. Aber Hannover 96, fand ich, hat auch zum ersten Mal eine unterdurchschnittliche Partie gespielt, wo ich es mir nicht so genau erklären kann. Also ja, dieser zweifelhafte Platzverweis, klar, das macht es dann natürlich schwieriger. Aber auch vorher fand ich, dass Hannover... Also ich weiß nicht, was der Plan war, ob man vielleicht auch dem Club erstmal den Ball geben wo wollte und dann auf Umschaltsituationen gesetzt hat. Aber ich fand, es war schon relativ wenig, was man da gesehen hat, obwohl man ja davon ausgehen hätte können, dass Hannover 96 das Spiel durchaus selbstbewusst angeht, mit einem Jahr Bundesliga-Erfahrung mehr und weil man ja auch schon sehr, sehr gute Spiele jetzt gemacht hat in der Saison.
3: Tatsächlich fand ich das auch erstaunlich. Auch wieder äh, Hannover in Bremen gesehen am ersten Spieltag da sie, fand ich sie wirklich ziemlich gut mhm. in dem was sie also was man halt von der Mannschaft erwarten kann und insofern war das schon jetzt ein bisschen ja äh, ein bisschen lascher auch gefühlt äh, dass das Spiel jetzt angegangen in, ja. in Nürnberg äh, wenn man wie gesagt ich, den, den Quervergleich zulassen kann zum anderen Auswärtsspiel das sie hatten
2: ja, oder auch zu dem davor gegen Rasenballsport Leipzig. Das haben sie zwar dann noch mit 2 zu 3 verloren, aber da hatten die auch eine ganz andere, einen ganz anderen ganz anderen Zug in ihren Aktionen drin. Das hast du mit Ausnahme eben dieses einen Kopfballs, hast du das nicht gesehen gegen den Club. und dann ja, haben sie das Pech, dass sie nach dem 0-1 direkt das 0-2 kassieren, aber dann ist dieses Spiel dann auch der Deckel drauf und du kannst wieder die Rückreise antreten. Es geht jetzt weiter für Hannover 96 zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim und dann bei Eintracht Frankfurt und der erste FC Nürnberg darf jetzt dann nach Dortmund reisen und dann zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf sprechen. Und bei Fortuna Düsseldorf, da klingen natürlich alle Ohren der Hörerinnen und Hörer, denn das ist das letzte Spiel, über das wir noch nicht gesprochen haben. Ein aufsehenerregendes 0 zu 0 gegen den VfB Stuttgart am Freitagabend nach 19 zu 10 Torschüssen pro Fortuna. Alice, in der ersten Halbzeit zeigt der VfB fast gar nichts, in der zweiten wird's besser, so richtig geprüft wird aber nur Ron-Robert Zieler und das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn der eigene Torhüter Mann des Spiels wird. Warum ging denn bei Stuttgart so wenig nach vorne?
0: Weil Düsseldorf es einfach erstmal sehr gut gemacht hat. Friedhelm Funkels Die Null muss stehen-Buch wird, glaube ich, bald veröffentlicht. <lacht> und ja, mir war bei Stuttgart zu wenig Bewegung drinne, also zu wenig Räume genutzt, zu wenig Angebote gemacht an die eigenen Mitspieler. Und dementsprechend hat der Offensivdrang auch gefehlt, beziehungsweise kam nicht zustande gegen eine Mannschaft wie Düsseldorf, die einfach defensiv sehr kompakt und sehr äh, gut steht. Da musst du dich schon ein bisschen mehr mit einbringen, ein bisschen mehr Bewegung machen und dann auch dir die, die Räume schaffen. Das hat Stuttgart, fand ich, nicht gemacht.
2: Mhm. Stefan, du hast uns jetzt vorhin Stuttgart, ich vermute leicht ironisch, als die Zukunft des deutschen Fußballs angepriesen, so ein bisschen Hab zumindest, <lacht> Na, du hast gesagt, wir reden, wir hatten darüber gesprochen, welche Mannschaft die zweitbeste Mannschaft Deutschlands ist und da habe ich dich dann auf Stuttgart gedrängt, das war aber natürlich nur brustwillig von mir. Woran würdest du denn das festmachen, dass der VfB diese Schwächeperiode jetzt hat? Also jetzt erst bei zwei Punkten steht, drei erzielte Tore und die kommen alle aus einem Spiel gegen den SC aus Freiburg. Hat sich das in der letzten Saison schon angedeutet und wir sehen jetzt einfach, wie der VfB spielt, wenn er nicht mit 1 zu 0 in Führung geht? Oder ist das jetzt auch wieder ungerecht und man muss alle vier Spiele von Stuttgart nochmal einzeln betrachten, um da eine Bewertung zu machen?
3: Ja und nein, also alle fünf Spiele ich, ich, also ja, mein, meine, meine These ist ja meine These ist das Pokalspiel war schon ein harter knackpunkt ähm, für die Mannschaft. Auch vor allem auch die Art und Weise, wie sie da ausge, ausgeschieden ist das, ähm, natürlich war es auf eine Art unglücklich, hm. Weil Hansa ja tatsächlich nur zweimal aufs Tor geschossen hat, aber Stuttgart hatte halt auch kaum Torchancen und das hat schon ein bisschen den Weg gezeigt gegen den Drittligisten, ähm, den die Mannschaft dann danach auch beschritten weiter beschritten hat. Also wenn ich die ersten ersten beiden Spielen natürlich waren da die Bayern dabei und die Bayern waren unfassbar scharf in dem Spiel. Hm. Ähm, wenn ich die ersten zwei Spiele aber zusammennehmen, dann gab es tatsächlich äh, in, von vier Halbzeiten gab es quasi in drei Halbzeiten keine Torchance. Weil gegen Mainz im ersten Spiel gab es äh, auch vielleicht, da waren die, die ersten 20 Minuten waren gut und danach war es quasi vorbei. Selbst nach dem Rückstand gab es so gut wie keine Torschancen.
4: Mhm.
3: Und das ist das ist natürlich für eine Mannschaft äh, unabhängig davon, wie sie die letzte Rückrunde Rückrunde gespielt hat, ähm, eine Mannschaft, die den doch gehobenen Anspruch formuliert und auch so dementsprechend äh, besetzt ist, ist es natürlich nicht zu akzeptieren. Und äh, auf Freiburg war die erste Halbzeit ja eigentlich, waren die ja quasi nicht existent, bis zu dem Gewaltschuss von äh, Insua und danach war es dann okay, zumindest mhm. nach vorne. Da hatte man das Gefühl, okay, also man kann, man kann schon sehen, was die Mannschaft imstande ist zu leisten. Wenn sie dann mal äh, anfängt, äh, wirklich äh, zu spielen, aber jetzt in dem Spiel gegen Düsseldorf war es dann tatsächlich wieder so, dass man das Gefühl hat, wenn die ersten, wenn innerhalb der ersten zehn Minuten nicht die fünf, sechs Aktionen, die wichtig sind, sitzen, dann werden sie gleich wieder verunsichert und dann weichen sie immer noch weiter zu, äh, zurück, anstatt weiter mutig nach vorne, äh, nach vorne zu gehen und finden einfach überhaupt keinen Rhythmus. Also die, mhm. sie sind nicht in der Lage mal, wenn es nur 20 Minuten sind, 20 Minuten dauerhaft Druck auszuüben. Da ist immer mal wieder was da, ein paar Minuten vielleicht oder mal eine Chance oder zwei Chancen nacheinander, das ist alles okay. Aber es ist nicht, bisher sind sie nicht in der Lage wirklich so Druck aufzubauen, dass der Gegner, ähm, ja, dass sie den Gegner einfach beherrschen können. Selbst in Freiburg war es ja nicht so. Obwohl sie da ja drei Tore geschossen haben, aber das war ja dann waren halt Flanken, äh, mhm. Flankentore dabei ähm, und nichts, was man, wo man sagt, oh, okay, das hat jetzt ein, das wäre jetzt ein Plan gefolgt, der der, äh, der 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 geheißen hat, wir müssen äh, uns flach in den 16er, in den 16er kombinieren und was auch da sehr auffällig ist, das hat man vorhin bei einer anderen Mannschaft schon mal die Entscheidungsfindung mancher Spieler ist äh, manchmal echt abenteuerlich. Wo man denkt, okay, jetzt, jetzt bist du ja schon in der Zone, wo du sein willst. Die anderen sind auch da, wo sie eigentlich sein müssten. Jetzt fehlen jetzt, jetzt noch zwei Pässe bis zum klaren Torabschluss und dann kommt was Vogelwildes um die Ecke. Und man denkt sich so, nee.
2: Ja, das also, stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Die sind zweimal, ist, ich glaube, einmal war es Beck und einmal war es González. Aber da bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber zweimal sind sie hinter schon überspielte Pressing-Linien wieder zurückgegangen. Und ich dachte mir so, warum? Warum? Du warst doch jetzt schon in dem Bereich, in dem man hin möchte, weil er halt nicht gleich eine Passoption da war und dann ein bisschen der Mut gefehlt hat, da einfach mal in einen Raum reinzudribbeln und dann darauf zu warten, dass, dass die Mitspieler sich schon anbieten und einem entgegenkommen. Ja, ist mir auch aufgefallen.
3: Ja, und es ist einfach so, ich weiß, ich, ja, schwer, zu, schwer zu beschreiben, aber jetzt geht Korkut schon wieder so ein bisschen, rudert schon wieder so ein bisschen zurück, lässt die, die, die angeblich so hoffnungsvollen neuen Spieler äh, draußen sitzen, holt dann Beck wieder zurück in die Mannschaft, Gentner spielt. Ähm, Castro ist im Prinzip mit González jetzt mittlerweile der einzige der Neuzugänge, der ähm, der äh, immer spielt. Ja. Obwohl es für ihn eigentlich, jetzt gegen Düsseldorf war es dann so, dass es ja jetzt keine so Doppelsechsen dem Sinn mehr war, sondern eher so eine ja, so Ascasibar als klarer Sechser eben und ähm, und Gentner und Castro eher so daneben, mhm. was irgendwie auch Sinn macht, weil also als Askazibar ist eine absolute Maschine in der Balleroberung. Mhm. Das ist unfassbar, was der Typ für Bälle äh, für Bälle klaut. Und wenn man dann aber sieht, dass, dass die dann nach fünf oder zehn Sekunden wieder weg sind, dann ist es äh, umso frustrierender, frustrierender gerade für so einen Spieler muss es ja eigentlich äh, umso frustrierender sein. Ähm, dass die Arbeit, die, die er da gegen den Ball dann geleistet wird, dass die dann einfach nicht fruchtet in was äh, in Offensivaktion. Und für Castro gibt es einfach momentan noch nicht die Position, da ist die Position noch nicht gefunden, auf der der wirklich so spielen kann, wie er es eigentlich könnte. Der ist eigentlich eine ziemliche Enttäuschung bisher, muss man so sagen.
4: Hm.
3: Ähm, aber das Problem, das, das, kann, das war ja vorher schon klar, dass das dass eigentlich hier 442 jetzt dafür nicht gemacht ist. Jetzt hat er es ein bisschen anders versucht. Dasselbe Problem gibt es ja mit Didavi auch, der dann eigentlich so eine Art zurückhängende oder zurückfallende Spitze spielen könnte, aber in, in dem 442 das nicht mit einer Raute spielt, gibt es ja für einen Spieler wie die Davi jetzt auch nicht die optimale Position. ja. Yeah. Das, das ist alles so im Ansatz so ganz nett und es hat auch gegen Düsseldorf nach vorne ab und zu mal so ausgesehen, dass eigentlich jetzt nicht mehr viel fehlt. Aber wenn man dann das Gesamtwerk so anguckt und wie dann nachher die Konter auch abgesichert wurden, die Düsseldorf ja echt so vier, fünf Stück hatte in der zweiten Halbzeit, zusätzlich zu den ganzen Standardsituationen, die die hatten, die ja wirklich teilweise vogelwild verteidigt wurden vom VfB. Da äh, bleiben dann schon erhebliche Zweifel, wie das, also wann und wie das jetzt äh, besser werden soll.
2: Also nur ein Schuss aufs Tor über die gesamte Spielzeit und eben Fortuna Düsseldorf wesentlich torgefährlicher von 19 Torschüssen, allein 14 in der zweiten Halbzeit und sieben gingen insgesamt auch. Aufs Tor. Und ich hatte auch den Eindruck, Alice, was der Stefan auch gerade schon angedeutet hat, mit den Kontern, die nicht ausgespielt wurden, mit den Standardsituationen, wo man den Ball nicht untergebracht hat, an Ron-Robert Zieler mehrmals gescheitert ist, da hat die Fortuna echt Punkte liegen lassen. Da wäre ein Sieg verdient gewesen, Und vor allem in der zweiten Halbzeit, fand ich, war das so eine blitzsaubere... Leistung und Düsseldorf hat den Druck aufgebaut, so zwischen der 50. und 65. Minute, den Stefan beim VfB vermisst.
0: Ja, gehe ich absolut mit. Also ich fand da auch, das war eine sehr beeindruckende und eben nicht nur defensive Leistung von Düsseldorf. Ähm, die haben Druck aufgebaut. Mir hat äh, Jean Zimmer sehr gut gefallen. Ja. Über rechts, der hat äh, echt viel Tempo gebracht. Und leider ist es halt dann doch so gewesen, dass der entscheidende Pass irgendwie immer auch sich vielleicht falsch entschieden wurde oder zu spät gespielt wurde oder zu früh gespielt wurde. Das war immer so, man saß so vorm Fernseher und dachte sich so, ah, und es gab auch eine Konterszene, wo man gedacht hat, naja, jetzt aber, und dann wird der Ball zu weit nach außen oh, ja. gespielt. Und so. Das sind so diese Kleinigkeiten, wo du, also ich muss sagen, in der ersten Halbzeit saß ich vor dem Fernseher und dachte mir so, oh je was tue ich denn hier? Alles für den Rasenfunk. Und die zweite Halbzeit hat einen wirklich dafür entschädigt. <lacht> und ähm, Da bin ich froh. Ja, kannst auch froh sein. Ähm, hat einem wirklich Spaß gemacht, muss man sagen. Und das ist der größte Anteil daran, liegt an Düsseldorf und nicht an Stuttgart. Auch wenn ich fand, bei Stuttgart hat zum Beispiel mit Eric Tommy kam noch mal ein bisschen Schwung rein. Aber ähm, Düsseldorf hat es sehr gut gemacht und muss eigentlich als Sieger vom Platz gehen. Und da kann sich dann Stuttgart bei Zieler bedanken.
2: Mhm. Und ich finde das unglaublich. dass es. Wir haben es gerade schon beim ersten FC Nürnberg so ein bisschen angerissen mit welcher positiven Haltung die an ihre Spiele in der ersten Liga rangehen und bei Fortuna finde ich das schon ähnlich. Also ja, wir haben jetzt hier auch schon wieder einen Die-Null-muss-stehen-Witz über Friedhelm Funkel gemacht, aber das ist eigentlich ein so moderner Umschaltfußball, den Fortuna Düsseldorf spielt und im Rahmen der Möglichkeiten ist er so gut ausgeführt, wenn jetzt die Konter noch ordentlich ausgespielt werden würden, aber du hast manchmal den langen Ball vorne auf Duck gehabt in den Situationen, in denen sie sich nicht anders haben befreien können, du hattest aber auch so gute Vertikalpässe auf die Außen, also Raman und Zimmer sind so oft geschickt worden, Bocek finde ich ist ein unfassbar guter Sechser gewesen in dem Spiel, da ging nichts für den VfB in diesem Bereich, Eihahn, Kaminski, beide sind sehr gute Partie gemacht. Also das sind wirklich Aufsteiger, der Club und Fortuna, so wie man es wünscht. Das wird vermutlich nicht über 34 Spieltage jetzt an jedem Spieltag so sein, dass ich mich hier hinstelle und im Einklang mit meinen Gästen die beiden Mannschaften total über den grünen Klee lobe. Aber jetzt an diesem vierten Spieltag waren das einfach starke Leistungen und ich finde das, find das immer schön zu sehen, weil das gehört auch ein bisschen zu so einer Liga mit dazu. Wir haben viel über eine langweilige Liga in der letzten Saison, Gejammert. Jetzt ist die Frage, also Meisterschaft scheint jetzt auch wieder nicht so wahnsinnig spannend zu werden. Aber ansonsten passiert ja gerade echt an allen Enden der Tabelle was. Und ich finde es gerade, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt acht Spiele über 90 Minuten gesehen habe an diesem Spieltag. Aber ich habe tatsächlich auch alle davon gerne gesehen, sogar dieses Stuttgart-Spiel. Und das ist echt selten. Also ich gucke so viele Bundesligaspiele, das kommt selten vor, dass ich nach einem Spieltag, an dem ich so viel gesehen habe, mit einem Lächeln auf den Lippen einschlafe. Ach. Ja, man muss
0: ja auch sagen, dass die äh, Spiele auf dem auf dem Papier vorher, sage ich mal, auch eher so gewirkt hätten, als würden sie nicht so viel Spaß machen. Vielleicht. <lacht> ja, ich hatte ich auch nicht war. geplant,
2: so viele Spiele über 90 Minuten zu sehen. Das war auch so ein bisschen den Ergebnissen geschuldet, ja.
0: Ja, und da muss man sagen, das war schon ein überraschender Spieltag, so wie es dann gelaufen ist. Und mhm. hat Spaß gemacht und ich glaube für die Zuschauer und für dich <lacht> verständlicherweise. <lacht>
2: Ja, und natürlich für meine Gäste, die ja für den Rasenfunk dann auch mal viel, viel mehr Spiele gucken, als sie es normalerweise tun würden. Da bin ich ja... Da bin ich ja dann immer sehr dankbar. Für Fortuna geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Leverkusen und dann eben beim ersten FC Nürnberg. Da dürfen wir dann gespannt sein, wie die beiden Mannschaften das im direkten Vergleich machen. Das ist die englische Woche, die uns bevorsteht. Ich freue mich drauf und habe das Gefühl, wir haben diesen Spieltag ganz gut eingeordnet. Relativ wenig über Schiedsrichter gesprochen. War jetzt nicht geplant, so von meiner Seite aus, aber... Die Diskussion führen ja auch andere genug. Das ist, Da wissen die Hörerinnen und Hörer schon, was zweifelhaft war und was nicht. Ich finde das jetzt nicht schlimm, dass wir da jetzt nicht jedes Fass nochmal ausgemacht haben. Außer ihr habt jetzt die letzte Chance. <lacht> nee. Nicht mal die Alice zu Felix Brüch. Na dann.
0: Habe ich ja schon im Eintracht-Segment meine Meinung dazu gesagt. Da ist keiner... Ähm hat mir keiner widersprochen, also gehe ich an, dass ich vollkommen richtig
2: ja <lacht> äh, Ja, ich will das fast jetzt nicht nochmal aufmachen. Es war ein Zusammenspiel auf verschiedenen Dingen. Dann würde ich sagen, machen wir hier den vierten Spieltag zu, denn die Hörerinnen und Hörer müssen das ja auch noch weggehört bekommen, bevor dann am Donnerstagnachmittag die nächste Rasenfunk-Schlusskonferenz erscheint. Und dann am Montag darauf gibt es dann wiederum die zum sechsten Spieltag. Und damit danke ich euch beiden ganz herzlich. Zum einen Alice Titje, Sportsland Alice auf Twitter, für folgt ihr. Es ist sehr lohnenswert. Sie arbeitet bei Sport Deutschland TV und sie hat sich ganz viele Spiele nur für den Rasenfunk angeguckt. Danke dir, liebe Alice.
0: Sehr gerne. Vielen Dank dir für die Einladung.
2: Ja, schön, dass du immer wieder kommst. Das nächste Bier im Stadion an der Schleißhammer geht dann auf mich auf jeden Fall. Und sobald er nach München kommt, bekommt auch Stefan Rommel von mir mehrere Heube ausgegeben. Danke dir, Stefan, dass du mal wieder mit dabei warst.
3: Ja, immer gerne und ich äh, werde darauf zurückkommen.
2: Ja, ich hoffe es doch sehr, ich hoffe es wirklich. Ed Knallgöver heißt du auf Twitter, da kann man dir folgen. Und danke auch nochmal in Abwesenheit an Hassan Talibhaci, Ed Hassans Corner, der uns im Schalke 04 Teil ausgeholfen hat. Und damit endet diese 189. Schlusskonferenz, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, bleibt uns gewogen. Die nächsten zwei Sendungen gibt es noch im Laufe der Woche. Ob es noch einen zusätzlichen Kurzpass gibt, das wird sich zeigen müssen. Das kann ich gerade noch nicht sagen. Es ist eine sehr dichte englische Woche, auch hier für den Moderator und sicherlich auch für euch Hörerinnen und Hörer. Genießt die nächsten beiden Spieltage, auf dass sie genauso nett werden wie dieser vierte. Und dann hören wir uns am Donnerstag wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao. Das war...